0: Assalamu alaikum warahmatullahi ala wa rahmatullahi ta'ala wa beste mensen. Ik heb weer goed nieuws. Die ISA podcast is weer terug. We gaan weer met nieuwe afleveringen komen inshallah. Uh, we hebben wat opnames die we in het verleden hebben opgenomen. Die we nu online gaan zetten. Uh, en we hebben weer nieuwe opnames die we gaan doen. Dus uh, we gaan jullie weer voeden inshallah. En we hebben nu een hele, hele ijzersterke podcast. Met niemand minder dan Ilyas El Haddiwi. Inshallah. Uh, het is een aflevering uh, waarbij we het hebben over uh, kansenongelijkheid uh, binnen het onderwijs. Uh, Ilyas Al-Haddiwi is onderwijssocioloog en um, we hebben het onder andere over hoe het kan dat van de jongens in een grootstedelijke omgeving uh, die op een gegeven moment HVO, VWO of gymnasiumscholen zitten, hoe het komt dat maar 50% van hen wegloopt met een diploma. En uh, zoals Ilyas ons ook uitlegt hier in deze, in deze aflevering, uh, heeft dat niet per se te maken met cognitieve capaciteiten of dat ze het intellectueel niet aankunnen. Het heeft veel meer te maken met uh, vraagstukken op het gebied van identiteit, identiteitsontwikkeling, je peergroep en hoe al die uh, zaken invloed hebben op jouw uh, prestaties op school. Dus echt een hele interessante aflevering geworden, alhamdulillah. Sleutelwoord die je gaat meenemen uit deze podcast, dat is self-efficacy. Dus als je deze podcast hebt afgekeken, dan is self-efficacy het woord waar je vaker aan zult denken... En uh, die heel veel zaken zal verhelderen, inshallah. Houd de rekening mee, deze podcast is nog opgenomen voor de coronaperiode. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasoolillah. Assalamu alaikum allemaal. Welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering. Mijn naam is Brahim,
1: ik ben jullie host van vandaag. Samen met Mohammed. Mijn naam is Mohammed. ik, ben, uh, ik zit naast Brahim vandaag. En vandaag hebben wij een, uh, een bijzondere gast. Ilias al Hadioui. Hoe is het? Goed? Ja. Zit het goed?
2: Fijn om onder je te zijn.
1: Teker. alaikum. Wa alaykum
2: ja, op de VU ook.
0: Geen uh, onbekend terrein voor nee, jou? Nee, geen onbekend terrein. Ja. Elias, je bent uh, wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En daar geef je de vakken Stadsociologie van Onderwijs en Opvoeding en Wetenschapsfilosofie. Uh, je bent programmaleider van de Transformatieve School. Daar gaan we zo wat dieper op in. Uh, onderzoeksleider van het onderzoeksprogramma Transformaties in Grootstedelijk Onderwijs, hier aan de VU. En je bent lid van de, van de Onderwijsraad, het hoogstadviesorgaan voor uh, de regering op het vlak van onderwijs. Inshallah. Dat is een korte... Uh, Korte beschrijving van waar je zoal mee bezig houdt. Um, en uh, je vertelde me net dat jouw dochter vandaag haar eerste schooldag heeft gehad. Op de, op de basisschool, je
2: dochter van vier. Hoe, hoe ging het, uh, het afzetten van je dochter? Hoe ervaarden ja, ze het? Vorige week heeft ze zo'n week gehad. Okay. En dus dat, dat is een soort van overgang van Peuterspeelzaal naar het eerste echte moment. En uh, ja, het was wel even pittig. Ik heb haar zelf afgezet. Ja. En ik heb ook wel de klas ingedragen. En gedragen. <laughs> maar ze was al vrij snel uh, afgeleid door iets van een ring of zo. En, 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 en zo zijn kinderen ook, hè, en dan zijn ze het in één keer vergeten. Toen ben je er tussendoor geglipt. Ja. Masjallah.
0: Wat meteen de vraag opwekt, hoe, uh, hoe zag jouw eerste schooldag eruit? Naar welke basisschool ben je toegegaan? Kan je ons wat vertellen over, uh, over jouw verhaal?
2: Nou, ik heb zelf, uh, uh, ik ben geboren en getogen in, uh, in Maasluis. Het is een, uh, een klein stadje in de, in de omgeving van, uh, van Rotterdam. En. Um, uh, ik kan me herinneren dat, dat ik naar drie basisscholen ben, uh, ben gegaan in totaal. Dat had te maken met fusies en, en andere, okay. uh, uh, andere zaken. En, um, dus er is me niet heel veel uh, bijgebleven van, uh, van de onderbouwperiode, in alle eerlijkheid. Uh, maar wel heel veel van uh, groep 7 en 8.
0: Okay. Waarom groep 7 en 8 specifiek?
2: Dat had enerzijds te maken met dat ik... ...naar de derde school ging, dus dat was, de, dat was uh, echt een andere locatie ja. ook. En ik had ergens, en in mijn geheugen zit er een soort van idee dat het toen voor het echi was. Cito Cytotoets. toets. Dus alles wat meer onderwijskundig van aard is, dat, dat ging toen spelen. Uh, in groep 7 en, uh, en 8. En een andere ervaring die ik heb gehad was dat ik toen eigenlijk ook ontkoppeld werd... ...van, uh, van de jongens met wie ik ook uh, in de buurt omging... Hmm. Maar uh, die zaten niet op die derde school waar ik naartoe ging.
0: Ja, die zaten met jou op de tweede school en ja. op een gegeven moment heb nou, je... Het ja, het
2: werd steeds minder. Dus de eerste, de eerste basisschool dat was echt gewoon uh, uh, in de buurt. Ja. Een Nieuw-Amstromschool, die bestaat niet meer. En de, de tweede basisschool zat, ging al wat vrienden mee. Uh, maar bij de derde was ik echt uh, alleen. Zeg maar. ja. dus, uh, dus ik denk dat dat, dat, dat soort samenkomst... Uh, dat, dat, dat dat eigenlijk uh, het samenkomen van, van die twee situaties... dat dat ja. misschien uh, meer... Uh, heeft. En op
0: een gegeven moment heb je de stap gemaakt naar de middelbare school? Ja. Ben je in Rotterdam naar de middelbare school geweest of in Maassluis?
2: Nee, het was de eerste uh, twee jaren waren uh, in, in Maassluis... en uh, de jaren daarna waren in Vlaardingen. Het was het uh, christelijke scholengemeenschap Aquamarijn. Oké. Okay. Uh, Maassluis heeft een uh, ontzettend sterke, meer protestants-christelijke traditie. Uh, dus ik kan me ook niet herinneren dat er uh, niet christelijke scholen in Maassluis... tenminste VO-scholen in Maassluis... Uh, waren toen de tijd. Kijk, we komen er straks over te spreken als het gaat om uh, switchen en klimmen, maar het was zes jaar lang uh, switchen en, en klimmen.
0: Kan je voor de luisteraar die aan het luisteren is en niet weet wat switchen en klimmen betekent, ja, dus even een definitie de, geven?
2: Titel van een nieuw boek en het gaat, gaat over uh, hoe uh, kinderen, jongeren, leerlingen eigenlijk voortdurend uh, switchen tussen verschillende leeuwwerelden van thuis, school en een vriendengroep. Ja. En hoe dat uh, er soms ook toe kan leiden dat je meer of minder klimt op de metaforische schoolladder. Zeg maar.
0: Want hoe zag thuis en uh, en uh, jouw vriendengroep eruit?
2: Kijk, wat, wat ik me kan herinneren... is dat de VWO-periode... want dat, dat speelde daar veel meer een rol... omdat er mm -hmm. ook de puberteit natuurlijk uh, binnendrinkte. Dat dat niet alleen te maken met het feit... niet, met, niet alleen met etnische achtergronden. Hè. Dus dat, dat, uh, dat eigenlijk de VWO-klas... Uh, nagenoeg oud uh, Nederlands was. Dat was een, een ding... Het tweede punt was dat natuurlijk levensbeschouwelijk religieus is er een, een, een andere dimensie. Ja. Maar ook sociaal-economisch. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, dat de overgrote meerderheid uh, van mijn medeleerlingen... die uh, hockeyden bij uh, Evergreen en tennis en dat soort ja. zaken meer. En ik hield gewoon hartstikke van voetbal. Dus het betekende voor mij vooral dat en ik weet nog dat in de onderbouw, de eerste twee jaren... zaten we ook op een, een brede school. Dus je had de uh, MAVO, v v v VBO heette dat toen. En MAVO, VVO allemaal op één locatie. Ja. Dus ik had daar nog al die vrienden en bekenden zeg maar, uit de peergroep, uit de buurt. Maar uh, in de overgang naar drie VWO en dus ook naar Vlaardingen, andere stad, andere omgeving, uh, was dat er veel minder. Uh, en, en eigenlijk werd daardoor de uh, noodzaak om na te denken over wie je bent. Dat ben je toch al aan het doen in de tijd. Ja. want je bent tegen die tijd toch al inmiddels 14, 15, 16 aan het worden dat werd ook versterkt door eigenlijk de sociale omgeving.
0: En als we daar wat dieper op ingaan, op dat, dat switchen. Je hebt dus onlangs inderdaad een boek uitgebracht... Uh, samen met het onderzoeksteam hier aan de VU, ja. genaamd Switchen en Klimmen. Kun je kort uitleggen waar het, uh, waar het boek over gaat?
2: Nou, ik, ik beschreef net de situatie van een Masluis en Vlaardingen. En, en dan heb je eigenlijk nog een situatie dat uh, 1 twee, drie, vier leerlingen... dus de minderheid van de leerlingen eigenlijk te maken hebben... met een ja, sociologische realiteit dat je erachter komt dat je... Allerlei uh, verborgen sociale codes hebt. Dus eigenlijk omgangsvormen, manieren van doen, handelen en, en denken. Die anders zijn in de drie leefwerelden. Nou, en dat hoeft totaal geen probleem te zijn. Want heel veel uh, kinderen, jongeren, studenten ervaren dat als een verrijking. Dus bij hen is het idee van nou, het is anders en daarmee een asset. Het is een toegevoegde waarde. Ik heb meer dan anderen die ja. in een monocultuur opgroeien. Nou, het boek gaat eigenlijk over een groot stedelijke omgeving. En daar zie je dat de situatie niet alleen is dat de minderheid van de leerlingen echt heel erg bezig zijn met die zoektocht en dat switchen. Maar de overgrote meerderheid van de leerlingen.
0: Omdat er superdiversiteit is ja. in de grootstedelijke omgeving. Wat, wat is superdiversiteit?
2: Nou, superdiversiteit betekent eigenlijk, is een concept ontwikkeld in 2007, een groot Amerikaanse uh, denker, uh, Steven Vertovec. En die, die zag op dat moment aankomen dat er in een aantal grootstedelijke omgevingen in de wereld, niet alleen Amsterdam, Rotterdam, maar ook Toronto, Chicago, dat er een soort van demografisch kantelmoment uh, zou gaan ontstaan. En, dat, dat had samen dus met een enorme toename in de culturele diversiteit. Uh, maar dat ging samen met de afwezigheid van een uh, meerderheidsgroep. Dus Vertovec was heel erg bezig met de vraag, wij weten al heel lang in de sociologie hoe uh, processen van burgerschap
1: werken, in een wereld met een gevestigde meerderheidsgroep. Bedoel je dan zeg maar dat de, de, de minderheid die wij dus kennen eigenlijk... het wordt vaak gebruikt, dat woord minderheidsgroepen... dat die op een gegeven moment de overhand nemen op de meerderheid... waardoor er alleen maar minderheidsgroepen bestaan... en er eigenlijk geen meerderheidsgroep meer is? Precies, er, zijn, er is een stad vol minderheden.
0: En dus moet iedereen gaan switchen op een gegeven en dus moment? Dus moet
2: iedereen gaan switchen en klimmen... want die, die schoolse context blijft wel natuurlijk ja, constant. Ja. Die is van iedereen, ja. uh, theoretisch.
0: En het switchen is dus uh, op een gezonde manier... Goed presteren in de omgeving waar je zit. Dus thuis, op school en je peergroep, Dus de mensen aan wie je relateert, je vriendengroep, noem maar op. Ja. En op het moment dat uh, een persoon in staat is om dat goed te doen, om die goed in balans te houden, dan is die persoon goed bezig met switchen. Ja. Jouw en onderzoek ja. en klimmen inderdaad. Want uh, hoe zou je het klimmen op de ladder definiëren?
2: Nou, dat, dat is een goede vraag.
0: Om die nog even ja. toe te lichten, je hebt dus het metafoor van de ladders bij die drie, drie groepen. Ja. Je hebt dus de peergroep, daar is een ladder. Je hebt uh, de thuiscultuur, daar is een ladder. En je hebt de schoolcultuur en daar is een ladder. En het klimmen op de ladder, uh, ja, daar ben ik dus benieuwd naar. Hoe definieer je dat?
2: Ja, dus dat is dat ik heel eng definiëren als studiesucces. Dus haal uh, je gewoon de punten, de cijfers en diploma en dat soort zaken meer. Uh, maar je kunt hem ook veel breder definiëren. Je ziet bijvoorbeeld dat een van de vooraanstaande Nederlandse onderwijspedagogen, Gert Bista, uh -huh. die, heeft, die heeft drie dimensies aangegeven. Die heeft over kwalificeren, nou, dat is het punt wat ik net al aangaf, dus kennis opdoen, studiesucces. Maar je hebt ook wat hij noemt socialiseren. Dus dat betekent dat je eigenlijk op school klimt op de ladder doordat je de uh, codes uh, en, en anderen noemen dat normen en waarden, maar dat is een beetje een vervuild begrip, uh, eigenlijk herkent en erkent en dat je die snapt en voelt en dat je die kunt gebruiken binnen die setting. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat, stel je voor dat je op de andere twee ladders laag blijft, thuis en in de peergroep, maar je snapt de codes op school en je klimt op die ladder, dan is dat een vorm van klimmen en, en, en socialisatie succes, zeg maar. ja. En de derde dimensie die hij beschrijft is die van persoonsvorming. Ja, dat is een heel erg ongrijpbare realiteit. Dat heeft vooral te maken met um, wat gebeurt er in het binnenste van een leerling. Heeft de leerling zelf het gevoel dat hij aan het klimmen is? Want het is theoretisch heel goed mogelijk, sterker nog dat gebeurt iedere dag in al die lessen, dat er heel veel uh, kinderen klimmen
1: cognitief, dus dat ze kennis opdoen, maar eigenlijk emotioneel niet. Hmm. Dus doet ze niet zoveel. En heeft dat dan te maken met omgevingsfactoren? Met factoren bijvoorbeeld hoe de leraar omgaat met de leerling? Of heeft dat te maken met juist die andere ladders? Dus bijvoorbeeld het, 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 zijn thuisladder of zijn peer -group ladder, Dat die, niet, uh, dat die op, op een of andere manier beperkt wordt door op de schoolladder te klimmen. Heeft dat ermee te maken? Of? Ja, dat is,
2: dat, dat, nou, Je legt daar precies de, de, het pijnpunt uh, weer. Dus je hebt die buitenschoolse wereld die komt binnen. En, en dat is voor die docent natuurlijk ook een uitdaging hè? Want die, die heeft, uh, uh, dus je kunt zeggen dat een docent uh, in sommige gevallen prima een geloof in eigen kunnen heeft buiten de grote stad qua lesgeven. Maar lesgeven in een grote stad, dat is een andere aangelegenheid. Want hoe verschilt de
0: grote stad van de omgevingen buiten de grote stad?
2: Ja, dus op dat punt. Het, eigenlijk het hele idee dat niet de minderheid, maar de meerderheid van de leerlingen voortdurend bezig zijn met de identiteitszoektocht. En dat betekent ook een soort, een soort van, in een wereld waarin we nu een soort van zapcultuur en een snelle, uh, snelle switchcultuur, ook op dat vlak, kunnen leerlingen dus ook in een klaslokaal bepalen, als ze met 18 leerlingen zijn, dat ze op dit moment eigenlijk geen zin hebben om te klimmen op die schoolladder en dat die andere ladder even aantrekkelijker is.
0: En die ladder is de peergroepladder. ladder ja. en in de grootstedelijke omgeving is dat vaak de straatcultuur?
2: Ja, ja. Eigenlijk de, je hebt zeg maar, de, uh, die staatsculturele context heeft verschillende lagen, maar ja. het meer de, ja het zijn eigenlijk urban jeugdculturen. Ja. Die zie je over de hele wereld, zie je dat eigenlijk in de grote steden, ont, uh, dat die zich ontwikkelen. Ja. Dat zie je ook in de Franse grote steden.
0: Dus als je 18 leerlingen in een klaslokaal hebt en je hebt één docent en de docent wil dat we met z'n allen gaan klimmen op de schoolladder. Precies. En de leerlingen die hebben daar even geen zin in... Ja. en willen op de wat urban dan? ladder klimmen. Wat doe je dan? Precies. En dat is waar jouw onderzoek uh, uh, naar doet. Uh, je bent dus onderwijssocioloog, maar ook pedagogisch uh, ja. uh, actief. Je bent zelf ook wetenschappelijk docent. En waar jij dus eigenlijk onderzoek naar doet is... als er een mismatch is tussen die ladders... je hebt die drie ladders, dus je hebt thuis, je hebt uh, school... en je hebt de peergroep. En er is een mismatch. Wat maakt dat sommige personen in staat zijn om... Dat succesvol te combineren en te blijven klimmen op al die ladders. En dat roept natuurlijk de vraag op: oké, okay, wat, wat zit daarachter? Ja. Wat ben je daar wijzer uit gekomen?
2: Kijk, wat je allereerst ziet, is dat heel veel scholen dit, dit vraagstuk proberen te tackelen. door een betere didactiek toe te passen. Nou, dat is even uitgelegd worden. Mm -hmm. Kijk, voordat je docent wordt in Nederland. leer je eigenlijk op de lerarenopleiding heel erg veel over activerende werkvormen. en uh, kennisoverdracht En hoe doe je dat? En hoe gebruik je een smartboard? En dat soort zaken. Nou, buitengewoon belangrijke dingen. Maar. Um, wij maken binnen um, uh, dat programma van de transportieve school, dus als ik docententeams begeleid, zeg maar, dan stel ik altijd dezelfde vraag. Dus dat ik zeg van, als we nu naar een lessituatie kijken en we zien dat sommige kinderen niet klimmen op de ladder. Wat, welk gedeelte daarvan wordt veroorzaakt doordat ze het cognitief gewoon niet snappen?
3: Mm
2: -hmm. IQ is daar heel belangrijk. Kijk, op het moment dat er gebrek is aan woordenschat, noem maar even iets. Ja dan kun je dat bijspijkeren. Ja. En dan is dat hele didactische natuurlijk heel belangrijk en heel essentieel. Wat houdt het didactische in? Dus werkvormen, okay. uh, uh, de wijze waarop het onderwijs les. wordt aangeboden. Les geeft. Hoe, hoe de docent lesgeeft. Die lessituaties die filmen wij ook. Hè? En, die, en die pellen we dan af. En dan vragen we ook van... Welk gedeelte wordt veroorzaakt door allerlei identiteitsachtige?
0: Ja, want wat even goed is om uit te leggen. Jij bent dus uh, uh, programmaleider bij de Transformatieve ja. School. En dat is dus een programma waarbij je docententeams helpt om met deze vraagstukken om te gaan. Precies. En vanuit die hoedanigheid doe je dus ook onderzoek daarnaar. Ja. En film je dus ook de klassituaties en geef je de docent feedback... Uh, en laat je ze nadenken over waar ze dus mee bezig zijn. Ja,
2: dus de, wat we bouwen gewoon eigenlijk voort op allerlei gevestigde uh, wetenschappelijke theorieën. Alleen die maken we zo toegankelijk voor, uh, voor docententeams. Ook qua taal en qua inzichten dat het eigenlijk heel praktisch is. Als we terugkomen op die vraag van wat, ja. wat heeft nou te maken met cognitieve issues. Dat, daar helpt een didactiek heel erg goed op. Maar het identiteitsstuk dus op het moment dat leerlingen eigenlijk aangeven van ik voel me niet veilig genoeg om te klimmen op die ladder. Van wie is die ladder eigenlijk? Wat blijft er van mij over als ik ga klimmen op de ladder? Dan hebben we het over de schoolladder. Ja, de schoolladder. En dat, dat is natuurlijk een totaal andere aangelegenheid. Dat gaat over identiteit, over emotie. En daar heeft een docent dus een andere strategie voor nodig... dan, uh, dan het didactische. Ja,
0: want wat ik heel interessant vond... bij een van je presentaties gaf je aan... dat de schoolcultuur of de schoolladder... wordt vaak door feminine kenmerken... Hmm. Gekenmerkt. Maar de peergroepcultuur, die urbancultuur, die straatcultuur... daar is het macho-masculine, is daarin heel belangrijk. Ja. Dus wat doe je op het moment dat dat botst met elkaar in een klaslokaal? Kan je daar wat meer over vertellen? Want ja. stel dus dat je een leerling hebt in een context... die wil klimmen op die schoolladder... maar die zich tegelijkertijd afvraagt... ja, maar wat doet dat
2: dan met mijn imago mm. bij mijn peergroeps? Ja. Hoe match je dat? Kijk, dat, dat onderscheid is, is natuurlijk niet, niet biologisch van aard. Hè? Maar het is ja. natuurlijk feminien, dus het is antropologisch. Dus je hebt eigenlijk... De, de meer zachtere codes, zoals zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing. Maar als ik die woorden uitspreek, dan hebben we al heel veel jongens. Wij weten bijvoorbeeld nu dat, dat vooral jongens in de jongens in de grootstedelijke omgeving, ja. uh, daarvan is de afstroom op HVO, VWO, gymnasiumlocaties. Dus van, van de honderd jongens die zeg maar, uh, in de brugklas starten. En je gaat kijken naar wie, heeft, wie haalt een, uiteindelijk een diploma of, of de bovenbouw. Dan is dat soms maar 50%. Het gaat hier vooral om uh, de interactie tussen gender en etnische achtergrond. Dus de, de, de oudgetone meisjes doen het best. Vervolgens heb je de uh, biculturele meisjes en de oudgetone jongens in die volgorde. En dan heb je volgens de biculturele jongens. Hm. Nou, en die, die jongens komen wel binnen met, met enorm ho overdreven hoge uh, citatoetscores, buitengewoon intelligent, IQ-technisch, maar hebben misschien ook onderweg in dat switchen. En het klimmen, het gevoel dat ze een deel van hun identiteit kwijt moeten raken. Of kunnen niet helemaal uh, chocola maken van wat er van hen verwacht wordt. En, um, en, en dat betekent dus dat ze eigenlijk ondanks hun IQ afstromen. Is dat gevoel terecht? Een van de eerste lessen die, uh, die we leren binnen sociologie. Hè, mijn eigen leermeester Willem Schinkel in Theoretische Sociologie die, die gebruikt dat. If men define situations as real, they are real in their consequences. Dus uh, is het echt, kijk, ze, uh, als zij tussen de oren dat gevoel hebben, dan is het in hun werkelijkheid echt. En dan gaan zij ook gedrag daarop aanpassen. Uh, dus ze gaan st bijvoorbeeld stoer gedrag vertonen om toch wat te laten zien van, nou, ah, ik, ik stel toch wat voor hè, op die andere ja, ladder. Ja. En ze doen dat binnen de school. Nou, dan, krijgt, dan worden ze gesanctioneerd binnen de school.
0: En, en wat doet dat? Stel dus dat je inderdaad probeert te compenseren door te klimmen op de masculine ja. ladder en een docent... Uh, geeft jou daar een straf voor? Wat doet dat met het, de psyche van zo'n leerling die al, al moeite heeft zeg maar, om die, die ladders te balanceren?
2: Ja, dat is eigenlijk de kernvraag. Dus stel je voor dat je met de oude taal dat probeert te analyseren. Dan ja. heb je een situatie als iemand vertoont overlastgevend gedrag, ja. iemand is gedemotiveerd. Nou, dat soort zaken meer. Oh, we hebben dan volgens schoolregels, die zijn overtreden en dan gaan we handhaven. Nou, die taal is bekend. Hè? Ja. Dit is de, zeg maar, wij noemen dat... Het, het team, onrust, uh, leidt anderen af, Noem maar Precies. Op. Ja. En wij noemen dat in het team de 1.0 taal. Okay. Dus dat is, zeg maar... Nou, en die taal is onderdeel van het probleem. De taal gangbaar op scholen binnen professionele uh, ja. culturen. En dat is heel binair. Want dat betekent dus... Nou, kijk, ten eerste, er is niet altijd sprake van demotivatie. Maar wat doet het um, in de praktijk? Nou, wij, wij werken heel erg met een... Een concept wat we geleend hebben vanuit de, sociale, vanuit de neuropsychologie. Dat is sociale pijn. Dus dat betekent dat, dat is dat vervelende gevoel dat je eh, eh, niet er helemaal bij hoort. Hm. Of dat je het niet helemaal snapt in een groep. Of dat je uitgesloten wordt uit een groep. Nou, en, en wij zien dat dag in dag uit in die lessituaties, dat die, dat die jongens met een hoog IQ eh, in dat switchen eigenlijk ook veel sociale pijn opdoen. Want het blijft niet alleen bij, bij het klaslokaal. Wat er ook plaatsvindt is dat men thuis ook een bepaalde verwachting heeft. Dus wat doe je op het moment dat iemand bijvoorbeeld die peergroep uh, uh, codes meeneemt naar de woonkamer? Dan kan die ook rekenen op in sommige thuisculturen op sancties. Je bent 14, 15, 16 en je bent hoog intelligent, nou, hoe ga je daar zo klaar van maken? Nou, sommige leerlingen kunnen dat heel goed en andere minder. Wat ik
1: dan wel interessant nog even vind, is die sociale pijn. Hmm. In hoeverre raakt dat aan de etniciteit? Kijk, etniciteit is, Willem noemt dat een zombie-categorie.
2: In principe is dat een dode-categorie. Die leeft niet, maar die kunnen we wel tot leven brengen. Dat moeten we ook uitleggen. Kijk, veel van deze zaken hebben te maken met de sociaal-economische achtergrond van, uh, van kinderen. Uh, of de pedagogische achtergrond. Of de culturele achtergrond. En nog een aantal andere zaken meer. persoonlijkheidskenmerken. Maar op scholen zie je dat, dat gebeurt in de grote steden trouwens steeds minder, omdat je te maken hebt met superdiversiteit. Hè. Je weet niet zo goed meer welke etnische label nou je nu ja. moet pakken. Maar vooral in middelgrote steden, dus steden als Gouda, uh, uh, Zoetermeer, uh, Amersfoort, daar zie je dat nog heel erg veel plaatsvinden. Is veel professionals grijpen dat etnische eigenlijk aan omdat het een soort van gemakkelijke taal is om het over die andere dingen te hebben. Dus ze bedoelen eigenlijk oh ja, er is een mismatch, er is iets die sociaal-economische status en al die zaken meer, maar het wordt eigenlijk heel snel geëthniseerd. Uh, dat is een serieus probleem. Want alle kinderen die die etnische achtergrond hebben, maar die niet die kenmerken hebben die hen tot sociale pijn brengen, ja, die worden natuurlijk automatisch meegenomen in ja. de, de slipstream.
1: Dat is, dat is eigenlijk de reden waarom ik, het, waarom ik het vraag. Want ik ben dan opgegroeid in, in dus, dus Leeuwarden. Uh, daar heb je nog heel erg. Daar is er nog heel erg sprake van een meerderheid en een minderheid. Ja. Uh, weet je, dus de, daar is geen sprake van superdiversiteit. Op een gegeven moment krijg je wel dat docenten bijvoorbeeld... die, die kwamen dan letterlijk naar mij toe... Ik was dan een coördinator bijvoorbeeld van, een, van, van het VMBO. En daar had ik dan een goede band mee. Hij ja, gaf me dan uh, geschiedenisles of weet ik veel wat. En dan kwam hij naar me toe naar de les en dan zei hij van... Hé, uh, hey, hoe komt het nou eigenlijk dat jij uh, het wel goed doet... Uh, terwijl die en die en die Marokkanen het, het bijvoorbeeld minder doen? Dus dan wordt het door de docent heel erg gekoppeld aan etniciteit. Uh, maar vanuit de benadering die je zojuist schetst... Is dat dus eigenlijk niet helemaal. Heeft dat misschien te maken met de onkunde van de docent? Nee, kijk, wat, wat wij. Dat is, volgens mij is het een ontzettend herkenbare situatie, hè. Mm.
2: Dus wij wij maken het onderscheid in die bijeenkomsten tussen nobele intenties en improductief gedrag. Dus veel docenten hebben, no, veel leerlingen ook, nobele intenties en willen met elkaar eigenlijk dat gesprek voeren. Dus het feit dat die docent dat tegen jou zegt, geeft eigenlijk weer dat hij zich veilig genoeg voelt bij jou om dat ja. te zeggen. Dus eigenlijk heel positief. Alleen de. de um, op het moment dat je eigenlijk wordt voorgesteld de, de statistische outlier te zijn binnen de etnische categorie. Hè? Dus zeg maar het afwijkende projectiel. Wat moet nu gaan beargumenteren waarom de rest niet zo is, zeg maar. Ja, dat, dat, daarmee
1: wordt in één keer een enorme
2: verantwoordelijkheid op jouw schouders geplaatst.
1: Ja, en, en ook een soort van stempel toch. Dat je, ja. dat je toch het gevoel hebt, het is heel apart, maar dan heb je toch het gevoel van... Hey, je hoort er niet uh, helemaal bij. Ik, ja, ik, ja. Ik, doe, ik doe zo mijn best. Of ik, 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 ik doe totaal niet onderaan de rest. Ik doe het misschien zelfs beter. Ja. Maar alsnog krijg je even die stempel. En het is ook, het is ook als, als je er wat, wat langer over nadenkt. Wij,
2: wij komen dat ook veel tegen. Hè? Uh, in die lessituaties. Je ziet ook soms dat, dat docenten te gewichtige thema's droppen. Op 14, 15, 16-jarige <laughs> jongens en meisjes. Die volop bezig zijn met identiteitsontwikkeling. En je geeft nu dat voorbeeld. Maar er zijn ve vele voorbeelden die daar eigenlijk... Uh, en die... Soms hen pushen, die leerlingen, om een soort van loyaliteitsconflict te krijgen... tussen de verschillende leefwerelden ook. Hè? Uh, bij wie hoor ik? Is het is dus als ik, als ik, een soort van binair. Hè? Als ik meer bij thuis hoor, hoor ik minder bij school. Kijk, dat is er feitelijk gewoon niet. Uh, op het moment uh, dat die mindset anders is. En kijk, een van de voordelen van de grote steden... Er zijn ook nadelen, maar een van de voordelen is dat... in een wereld met superdiversiteit... Hebben alle leerlingen het gevoel dat ze anders mogen zijn. Omdat iedereen anders is. Hm. Dus in een wereld van superdiversiteit ontstaat er meer ruimte. Uh, voor dit soort processen. En wij merken ook dat docenten in Amsterdam in het bijzonder. En Rotterdam ook. Uh, maar ook in steden als Den Haag en, en, en Tilburg en zo. Dat die uh, steeds verder komen in hun proces als het gaat om dit soort uh, uh, situaties.
0: En wat je dus eigenlijk aangeeft, die sociale pijn is niet per se etnisch gerelateerd... maar gaat veel dieper dan dat. Ja. Dus het is pedagogisch, het is de cultuur, het noem maar op. Het is intermenselijk. Intermenselijk inderdaad. En in die grootstedelijke context heb je dus uh, zoveel diversiteit... dat niemand eigenlijk meer echt de minderheid is. Wat maakt dat uh, sommige personen wel in staat te zijn... om ondanks die sociale pijn te klimmen op die ladders?
2: Dat is wederom een goede vraag. Kijk, wat, uh, daar hebben onderwijspsychologen een mooi begrip voor ontwikkeld. En dat is uh, in het Nederlands, heet dat geloof in eigen kunnen. Okay. Uh, in het Engels is het self-efficacy. En uh, dat is heel erg interessant. Ze hebben dat onderzocht. En dan zie je dus dat studenten of leerlingen, jongeren met een hoog geloof in eigen kunnen, die klimmen de ladder, beklimmen de ladder, blijven de ladder beklimmen, ondanks de sociale pijn. Hmm. Dus die, die zeggen eigenlijk het feit dat, dat andere issues met mij hebben, is het probleem van de ander. Dus eigenlijk zijn ze meer weerbaar, zo ja. zou je het ook kunnen zeggen. En, en psychologisch is dus ook sterker.
0: En waar wordt die social fictie door gevoed?
2: Die self fictie, die, die heeft eigenlijk, die, die psychologen leren ons dat er vier, vier bouwstenen zijn. Hè? De, is belangrijk is de mastery experiences. Dus dat betekent dat je uh, uh, niet alleen succeservaringen opdoet, maar dat je ook onderweg in de gaten krijgt waarom je die succeservaringen opdoet. Dus we hebben op scholen het over kunnen kinderen leren, mm -hmm. maar je kunt ook leren leren. Dat is een mm -hmm. andere koek, zeg maar. En leren leren, dat gaat dus eigenlijk over de situatie dat een kind uh, letterlijk voelt dat je de volgende treden pakt. Dat jij de volgende treden pakt. Dus dat je bewust wordt van uh, je eigen competenties en jouw eigen kracht. Nou, en dat, ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Mm -hmm. dat, dat, dat zijn gewoon, uh, daar heb je ook role models voor nodig. Daar heb je begeleiding voor nodig. Daar heb je... Goed docentschap voor nodig. Een andere factor is dat je succeservaringen van anderen ziet. Dus als leerlingen... En zoals we het hier toepassen ja. bij veel op jullie studentverenigingen. Nou, jullie gaven dat ook, ook weer. Dat, dat je in een vrij snelle periode steeds meer uh, commissieleden krijgt. Nou, dat, dat, er zit in ook een ontzettend sociaal-psychologisch effect in. Dus als jullie succes boeken, uh, Bijvoorbeeld met, met deze podcast. Dan zien anderen dat. En anderen uh, gaan steeds meer een geloof in eigen kunnen ontwikkelen. Want dat kan ik eigenlijk ook.
3: Mm -hmm.
2: nou, terwijl jullie succeservaringen natuurlijk ook groeien. Iedere keer dat je een podcast interview doet. Raak je verder bevestigd in die self-efficacy. En anderen raken bevestigd door, hun, door jullie in hun eigen self-efficacy.
0: Dus je zegt eigenlijk de grootste voedingsbron voor die self-efficacy zijn mastery experiences. Ja. Dus ervaringen waarbij je het gevoel hebt dat je het echt meestert wat je aan het doen bent. Precies. Zou je een... Uh, een, een scholier of een student die zelf ook worstelt met die sociale pijn... aanraden om ervaringen op te zoeken waar je dat ervaart? Of om uh, activiteiten te gaan doen waar je dat ervaart?
2: Dat, dat brengt ons trouwens op een, op een, een andere discussie tussen neuropsychologen. Okay. Uh, wat is de beste remedie tegen sociale pijn? Ja. En uh, kijk, wat, wat Naomi Eisenberger, dat is de, maar de, de, de grote vooraanstaande denker op dit vlak... Mm -hmm. uh, ook voortdurend naar voren schrijft, is dat je... Kijk, sociale pijn laat zich niet oplossen door het oefenloos erover te hebben.
0: Te alleen praten erover is nee,
2: niet genoeg. Daarom ben ik een enorme tegenstander van uh, publieke debatten... die beginnen met een problematisering van de deelnemers. Want dus op het moment dat je een frame creëert... waarin je binnen dat frame alleen maar de, het probleemgeval kan zijn... dan krijg je een soort van zelfbestendiging. Hè? Een self-fulfilling prophecy. Ja. Dat is uh, uh, ja, Daar weet je niet zoveel van. En we zien dat trouwens ook wel terug bij studenten. Dus als je studenten bijvoorbeeld op ROC's de vraag stelt van... Uh, hey, wat, uh, wie, wie ben je eigenlijk? Wat zou je kunnen? en Dan krijg je vaak antwoorden langs de lijn van wat ze allemaal ontbreken. Hm. Ik heb een tekort hieraan. Ik heb een achterstand hierop. Uh, uh, daar is het niet gelukt. En uh, ik heb wat issues thuis. En, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat op het moment dat de generatie... Eigenlijk gaat communiceren in een terminologie van wat ze niet kunnen en niet zijn. Ja. Zeg maar. Het is een bestendiging van die sociale pijn. Eigenlijk zeggen deze psychologen dat de beste remedie tegen sociale pijn... is het vergroten van de self-efficacy. Dus op het moment dat uh, kinderen, jongeren... inderdaad in de omgeving terechtkomen van... Uh, van, uh, van werelden waarin mensen zijn zoals zij zelf zijn. Maar dat is een belangrijke uh, ja. remark, zeg maar. Kijk, het stel je voor dat ik bij bijvoorbeeld uh, heel veel voetbalwedstrijden zie. Champions ja. League voetbalwedstrijden. Dus ik uh, Cristiano Ronaldo, zo, dat ga ik allemaal analyseren. Dat doet in principe niets met mijn zelf Als voetballer. Ja. En dat komt omdat ik geen profvoetballer ben. En sterker nog, als ik daar kritiek op zou hebben... zou Cristiano Ronaldo terecht daar niet zoveel uh, nee. mee hebben. Ja. Nee. Maar op het moment dat ik dat met een collega wetenschapper zou hebben. En ik zou feedback geven op zijn congressen. Terwijl dan, jij
0: zelf ook wetenschapper bent. Terwijl ik wetenschapper ben. Dan is ja.
2: ontstaan die mechanismen er wel. Studenten hebben dat onderling. Docenten hebben dat onderling. Dus je moet wel in je eigen referentiegroep. Zo noemen ze dat. Uh, werkt dat heel erg. Daarom zijn studentverenigingen zo belangrijk. Hmm. Dus de meest intelligente route voor een docent. Is dat hij eigenlijk in zijn eigen klaslokaal. Zoveel mogelijk binnen de groepsdynamiek tussen leerlingen onderling. Mastery experience on, uh, 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 organiseert. Dus um, ja, hij kan zelf een presentatie in het Engels geven. Hij kan ook bij Engels. Hij kan ook ervoor zorgen dat uh, er iedere week iemand een public speaking moment doet. Hè? In les, dat iedereen aan, aan, aan bod komt. En dat ze elkaar ook gaan helpen. Nou, dat is de derde factor. Is dat je dus erkenning en uh, opbouwende feedback krijgt vanuit je omgeving.
0: Dat is de derde factor bij self -efficacy. De derde factor van self -efficacy. Dus de eerste was mastery experience. Mastery experiences. De tweede?
2: Mastery experience zien. Zien. Bij mensen die zijn zoals jij zelf bent. En uh, de derde is dus uh, erkenning en opbouwende feedback krijgen van diezelfde uh, uh, personen. Ja. En de vierde, dat heeft te maken met uh, emotieregulatie. Dus uh, we weten, kijk, als je faalangst hebt, ja. dan, dan kun je je voorbereiden voor een toets zodat je ons weegt. Maar dan moet eerst die faalangst uit de weg. Um, en en vouw, stress en angst doen met zelf uh, als wat suiker doet met het menselijk lichaam. <laughs> Zo kun je het eigenlijk uh, uh, bekijken. Dus, en wat uh, Albert Bandura, dat is de, de ontwikkelaar van deze theorie, eigenlijk ons leert... is je kunt uh, stress en angst omzetten in uh, arousal. Positieve spanning, opwinding... Um, die theorie heb ik ook eerder goed. Ja. ja, ik ja. zie dat ook terug bij, bij als je veel congressen doet. Uh, dus je moet je voorstellen van de onderwijscongres. Nou, je, je, je rijdt uh, binnen en uh, je gaat snel backstage. En je moet uh, over tien minuten, een kwartier moet je een lezing geven. En dan zie je ook dat de spreker voor je of achter je, dat, is, dat weten heel veel mensen niet. Maar nee. je ziet er bijvoorbeeld ook sommige mensen backstage heel erg misselijk worden. En, en verschrikkelijk nerveus. Maar wat ze dan leren onderweg, en dat is best wel knap, is dat ze in staat zijn om... Op het laatste moment dat te transformeren, die stress of angst, naar een enorme een boost, uh, en boost en ja, positieve ja, ja, ja. spanning. En dan, en dan geven ze die lezing, en als het dan lukt, zijn mastery experience, dan stijgt daarmee hun eigen uh, self-efficacy. Self ja.
0: Vaak wordt klimmen op een ladder en het falen daarvan, geëthnie, wordt er een etniciteit aan gekoppeld. Ja. Ik ben benieuwd, hoe kijk jij naar het hele integratievraagstuk?
2: Godzijdank heb ik uh, in 2007... ...heeft uh, mijn eigen leermeester Willem Schinkel... Uh, ...nogmaals, uh, hij was toen al een vooraanstaande theoretisch socioloog... ...maar ik, ik denk dat hij inmiddels de meest vooraanstaande theoretisch socioloog van, van Nederland is. Mm -hmm. Die heeft een, een ontzettend belangrijk boek geschreven... ...Denken in een de tijd van sociale hypochondrie. En daar maakte hij een analyse van... Het integratiedebat.
0: Wat houdt sociale hier drie in?
2: Ja, dus hij, hij speelt eigenlijk met de geneeskundige uh, terminologie, jouw vakgebied. Nee, wat, wat hij doet is dat hij eigenlijk... Kijk, hij vergelijkt dat lichaam met... Hij vergelijkt de maatschappij met een, een maatschappelijk lichaam. Okay. Dus hij gebruikt heel veel geneeskundige terminologie om de diagnose te stellen. En hij geeft eigenlijk aan dat lichaam... En dat is de Nederlandse
0: maatschappij. Ja, precies.
2: Okay. Nederlandse maatschappij en het integratiedebat daarbinnen. Dat is zeg maar een soort van ziektebeeld. hè? En hij geeft aan van dat het lichaam heeft voldoende het gevoel van zichzelf dat het ziek is. Dan dus komt de hypochondrie natuurlijk. Hè? Maar dan sociale uh, hypochondrie. En um, kijk, wat, wat voor mij in 2007 uh, heel belangrijk was... was ik moest dat boek doseren aan studenten. Ja. Ja, dat is, dat is, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, want je moet allereerst... Um, Hypochondrie gaan opzoeken. Nee, ja, je moet allereerst zelf doen alsof je het begrijpt. Dat is zeg maar de eerste stap. En, en, en dan, dan heb je nog de, de, de fase dat je het studenten moet uitleggen die ook dat gevoel hebben. Dus een soort van collectieve onwetendheid. Achteraf, wat ik gemerkt heb, is dat, dat, dat die paar jaren van uh, doseren daarop, wat ze met mij hebben gedaan, met mijn mindset, is dat ik, dat ik eigenlijk heel erg sterk ben gaan geloven in die centrale boodschap. Uh, stel je nu voor dat je. Uh, alle zorgvraagstukken, onderwijsvraagstukken, economische vraagstukken, uh, vraagstukken van, van, uh, uh, van sociale omgang en interactie in de samenleving, enzovoort, enzovoort, zou kunnen verbeteren. Wat is dan nog de blijvende relevantie om te praten over een integratieprobleem of integratiedebat? Dat is een benadering die, die uh, uh, je eigenlijk wakker schudt. Ja. Ja, de internationale studenten aan de Vrije Universiteit... hebben samen met uh, uh, al die andere studenten... die met hen in de collegebanken zitten... Ja. die hebben allemaal geen integratieproblemen.
0: Nee, praten ze niet over. Dat, dat is die, niet waar ze en, mee en bezig zijn. En staan, Willem Schiekel noemt dat
2: dispensatie ja. van integratie. Dus dat, dat, zeg maar, dat, is, dat, dat speelt daar gewoon niet. Weet je wel, dat is daar niet aan. Maar we hebben integratieproblemen... Du moment dat we het hebben over een VMBO-locatie... in een grote stad, ja. met sociale conflicten... Zijn. als er problemen zijn, dan... Dan, uh, dan hebben we een integratie uh, probleem.
0: Dus die, die, dat integratievraagstuk ligt niet op tafel bij winnaars. Om het even zo te zeggen. Dat was exact, een ja. soortgelijke verbasterde quote van wat je eerder had gezegd. Precies. Maar daar speelde het niet. Hey, je, je gaf zelfs heel interessant aan. Van, uh, uh, op een universiteit zie je eigenlijk de enige plek waar dat vraagstuk heel... Pregnant op tafel ligt is dus in de kantine. Ja. <laughs> bij, het, bij het team ja. die daar aan het serveren is. Ja. Die ervaring nee, heb ik ook met mijn eigen ogen gezien inderdaad. Precies. Maar het was wel even een... Uh, nee, maar ik, ik, een ik heb, ik
2: heb, binnenkort heb ik een, uh, een congres. En dat is bij, uh, uh, bij het NUFIC. Dat is een, uh, is een organisatie die bezig is met internationalisering en dergelijke ja. meer. En kijk, dus ik geloof heel erg dat als we het willen hebben over internationalisering... dat we vooral gewoon om de hoek kijken. Hè? Dus mijn stelling is dat als je... Um, uh, de Rotterdamse, Amsterdamse populatie beschouwt, dan zitten daar heel veel internationals, hè, ja. eigenlijk. Of uh, Godwied Engbers, een andere leermeester noemt dat eigenlijk transnationals. Ja. Hè, dat zijn mensen die eigenlijk verschillende banden hebben met verschillende landen en dat op een comfortabele manier kunnen verenigen. Maar het zijn ook mensen die eigenlijk nadenken over, ja, ik, heb, ik leef nu hier, maar ik zou ook nog op een andere plek kunnen leven, theoretisch. Aan de bovenkant wordt dat alom gevierd. Dus je ziet op de Erasmus Universiteit, dat was het voorbeeld waar ik het over had... dat is, speelt daar meer dan hier, omdat ja. de Erasmus Universiteit... natuurlijk een hele sterke economische, uh, internationale aantrekkingskracht heeft. Hè. Uh, volgens mij is inmiddels 1 uh, op de zes, één op de zeven studenten uh, international uh, op de UR. Ja. Dat is heel snel gegroeid. De stad is ook populair aan het worden, uh, internationaal, Rotterdam. Ik heb daar, uh, mijn eigen kantoor zit in de Mandeville Building. Okay. En ik heb letterlijk tussen 2002 en nu gezien hoe totaal verengelst is... Dus ook de voertaal op alle vlakken het Engels. Zoals, zoals, en iedereen doet daar gewoon mee aan de zeg maar, nieuwe realiteit. En het, wat ik heel mooi vind is om te analyseren hoe het kantinepersoneel, uh, nou, volks Rotterdammers. Ja. Uh, ja, die, moet, die moeten dus dag in dag uit struggelen met, met gebroken Engels. En die moeten mensen uh, bedienen. En er zitten die sociale codes. Uh, mensen halen te snel een bord weg of te vroeg, en dus heel veel miscommunicatie enzovoort. Die groep heeft niet per se het gevoel dat ze winnen bij deze uh, diversiteit. Ja. ja. Maar die, ik denk dat ze niet krachtig genoeg zijn. Dat kantinepersoneel. En ook niet een stem hebben. Uh, via welke ze kunnen zeggen. Hé, hey, die lui hier, die academische lui. Die hebben een integratieprobleem. Omdat zij in de macht zijn. Uh, is er geen integratieprobleem. Maar is er internationalisering en diversiteit.
0: Ja. Dus wat je eigenlijk zegt. Hypochondrie is dus een medische term voor mensen die zichzelf ziektes aanpraten. Ja. En de, de, de strekking van het boek is dat er een hypogrond 3 is als het aankomt op integratie. Het is eigenlijk een probleem wat we onszelf heel veel aanpraten. Ja. Want als je dus al die grote problemen gaat tackelen, zoals in de zorg, onderwijs, eh, economische ongelijkheid, noem maar op, ja. is dat integratievraagstuk eigenlijk niet meer op tafel. Waarom wordt het desondanks, denk je, toch zo naar voren gedrukt in het huidige maatschappelijke debat?
2: Er zijn volgens mij twee, twee, twee redenen. Allereerst, we kunnen ook niet meer terug. Dus er is een hele infrastructuur opgebouwd de afgelopen twintig jaar van mensen die uh, als professionals of privé <laughs> helemaal geïnvolveerd zijn in dat hele debat. Die hier hun beroep van hebben gemaakt. Die, dus je hebt allemaal beroepsprofessionals, die, die, en dat, dat zijn er niet weinig, zeg maar.
0: Nee. Um, die hebben er geen baat bij als dat vraagstuk nee. eigenlijk niet zo groot blijkt te zijn. Ten,
2: tenzij ze hun concepten gaan hervormen naar de nieuwe realiteit. En dat zie je ook gebeuren.
0: En wat is die nieuwe realiteit?
2: Nou, je ziet, je ziet bijvoorbeeld dat. dat um, wat ik zelf merk op de scholen... is dat er niet veel energie meer is onder professionals... om dat oude denken in stand te houden. En vooral in de grote steden. Maar ik denk dat dat binnen tien jaar ook naar, naar een Amersfoort... en een Zoetermeer uh, toe zal gaan. Dat de enige relevante vraag voor een docent in elkaar 107 straks is... hoe ben ik in staat om al die jongens en meisjes... met verschillende achtergronden tot leren te, te doen komen? That's it. En dat alle... Ja, de bedrijfsongevallen, zeg maar, hè, de, uh, van, een, uh, van een diverse samenleving, die gaan straks anders gevreemd worden. En ik denk dat dat gewoon een kwestie van tijd is. En in die transitieperiode um, hebben we nog behoefte aan een oud jargon en een, een oude reflexen, maar dat is denk ik een kwestie van tijd.
0: Je staat er wel positief in dus.
2: Ik, kijk, ik, nou, licht eraan hè. Kijk, de, de, een deel van de maatschappij ontwikkelt zich die kant op. Maar een ander deel ontwikkelt zich een andere kant op dus de, de, uh, Je hebt Robert Putnam. Groot Amerikaanse socioloog. Die heeft over turtle effects. Hij zegt. Als, als zo'n samenleving zeg maar, snel divers wordt. Krijg je schildpad effectjes. Hè? Dus dat, dat je al die groepjes. Die trekken terug in hun eigen uh, eilandjes. En die, die, die gaan. soort van heimwee. Uh, creëren naar een niet bestaand verleden. niet Naar, niet, naar bestaande, bestaande realiteit. Dus de vraag is. Wat het straks gaat winnen. Of een turtle effect mechanismen, of die realiteit van superdiversiteit die ik net al, al, al beschouw. Ik zie, en ik zie vooral, kijk, het is logisch dat aan de bovenkant nu, dat, dat tweede het vooral wint, hè. Omdat dat allemaal mensen zijn die, weet je die, moet je voorstellen, als je hier opgroeit in Amsterdam, en je bent viertalig, uh, en je zit hier op de VU, en je kunt internationaal schakelen, je bent niet afhankelijk van de lokale uh, setting, ja, dat, dat uh, je bent een dubbele winnaar. Maar niet iedereen is in die gelukkige omstandigheid.
0: En als we ik weet dat jij hier vast over na hebt gedacht. Ik weet hmm. dat jij natuurlijk ook veel bezig bent met de islamitische theologie en de vraagstukken die hmm. daarbij komen. Welke relatie zie je tussen dat concept van self-efficacy en de islamitische traditie? Hoe kan de islamitische traditie die self-efficacy versterken en wat is de wisselwerking daartussen?
2: Nou, kijk, je ziet, kijk, je ziet die. Uh, uh, op, zeg maar, meta-niveau en wat voorover over Champions League-niveau, dan zie je eigenlijk dat zowel in de Europees intellectuele traditie als de islamitische intellectuele traditie, dezelfde dingen eigenlijk belangrijk gevonden worden.
0: Heb je een concreet voorbeeld daarvan?
2: Ja, je, je, ziet, je ziet dat net als, in, net als in de christelijke traditie, zie je dat ook terugkomen trouwens, maar dat die self zit heel erg op het terrein van persoonsvorming, uh, wat ik net al had genoemd uh, rondom uh, Gert, Gert Bista. Nou, je ziet dat die, eigenlijk die islamitische intellectuele traditie legt heel veel nadruk op dat aspect. Van karaktervorming of uh, persoonlijkheidsvorming. Tarbia? Ja, dus het, het concept van Tarbia. En ja. da daar zit dus een hele sterke uh, benadrukking uh, uh, daarvan. En die mechanismen, die eigenlijk dus die mastery experiences, die succeservaringen, die zijn universeel menselijk. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat de meest vooraanstaande uh, pedagogen binnen de islamitische intellectuele traditie, Dezelfde universele mechanismen benadrukken zoals de vooraanstaande denkers binnen de Europese intellectuele traditie. En, en dat gaat in die richting van, van uh, succeservaringen opdoen, uh, erkenning en waardering en natuurlijk het wegnemen van het tegenovergestelde. Hè. Dus, uh, 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 dus uh, emotionele verwaarlozing van, van leerlingen, uh, sociale pijn, sociale uitsluiting, uh, negatieve communicaties. Uh, benadrukken wat iemand niet kan. Uh, uh, straffen. Ja. Uh, nou, enzovoort, enzovoort.
0: En heb je een concreet voorbeeld waarbij je zag dat uh, een van de vooraanstaande theorieën nu binnen de sociologie. Uh, strookten met uh, dezelfde uh, ja. denkwijze eigenlijk. van een vooraanstaande islamitische denker?
2: Nou, kijk, ik, je, zou, je zou kunnen zeggen dat. dat, uh, dat wellicht de meest uh, grote denker binnen de zeg maar, islamitische intellectuele traditie op het vlak van, van pedagogiek, uh, Abu Hamid al Ghazali, mm
3: -hmm. uh,
2: is in ieder geval de meest geciteerde. Die heeft eigenlijk in zijn werk die drie luik uh, die uh, Ghadbi Bista ook heeft. Zie je eigenlijk ook terugkomen? Welke drie luik? Dus het drie luik van kwalifi kwalificeren of kennis opdoen, uh, socialiseren en persoonsvorming. Het meest interessante is het... en dat is even... als je op meta-niveau ernaar kijkt... je ziet dat iedere keer als een samenleving... een soort van pinnacle bereikt... of een beschaving. Een toppunt. Een ja. toppunt. Want je ziet dat uh, Abu Hamid al-Ghazali... Uh, uh, leeft in een samenleving in Baghdad... wat op dat moment zeg maar, een topcivilisatie is... een academische cultuur... en hij is hoofd van uh, zo'n academische uh, context enzovoort. En dat zie je bij Bista ook. Je ziet... Dat iedere keer als dat gebeurt. Gaan de vooraanstaande pedagogen zich zorgen maken. Over het feit dat er te veel nadruk is op kwalificeren, socialiseren. En dat persoonsvorming eigenlijk te weinig plaatsvindt. En dat is bij Bista is dat geformuleerd in een seculiere taal. Hè? En bij Gezellen is dat in een religieuze taal. Maar de onderliggende boodschap is steeds. Dat je in zo'n samenleving met succes. Heel veel mensen gaat krijgen die zich... Uh, volgens maatschappelijke normen degelijk en beschaafd gedragen, zeg maar. Maar dat de vraag, het vragen, goed doen, die het goed, goed doen. Ja. Uh, zowel,
0: Succesvol, mooie auto, alles erop en gedaan ja. in onze context. Ik niet ja. of
2: mag dat van die tijd heel mooie auto's goed. had, en mooie paarden of zo. Ja, maar ze deden het heel goed. Ze deden heel goed. En, en er is heel veel kennis. Er is heel veel kennis. Er is heel veel ontwikkeling. Er is heel veel civilisatie. Er zijn culturele centra, kunsten, cultuur. Al, al, dat is er allemaal. Economische ontwikkeling. Ja. Maar de vraag daaronder is altijd, hoe zit het met die uh, persoonsvorming? En persoonsvorming is eigenlijk een slechte vertaling. Is dat dan, van, dan weer op uh, individueel niveau, zeg het, maar? echt op het meest intrapersoonlijke niveau. En het gaat eigenlijk over wat B-sta dat subjectwording. Dus hij zegt, oké, okay, dus hij, 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 um, hij is een beetje bang, dat, nou niet een beetje bang, hij is nogal bang, dat binnen het huidige onderwijssysteem kinderen eigenlijk um, uh, geobjectiveerd worden. Daar bedoelt hij mee, dat het een soort van... Um, leerfabrieken worden, waarin je kennis stopt, die voorbereid worden voor de economische ordening, dus arbeidsmarktontwikkeling en dat soort zaken meer. Maar dat de vraag die hij eigenlijk heel mooi stelt is, we moeten niet de vraag stellen wat voor soort school we nodig hebben voor deze samenleving. We moeten de vraag stellen wat voor samenleving we nodig hebben voor deze school. Mm -hmm. Het draait om. Ja. En dat is precies bij de gezellie terug te vinden. Op exact dezelfde manier. Uh, er zit, er onderliggend zit onderliggend, zit er, um, er zal gezellig zijn, bijvoorbeeld had een, had een enorme kritiek voor, uh, op de theologische instituten van zijn tijd. Zoals Bista een kritiek heeft op de uh, onderwijsinstituten van onze tijd. En wat was die kritiek? En die kritiek gaat dus eigenlijk weer, veel, het heeft heel veel kennisontwikkeling... Um, heel veel socialisatie, dus mensen leren heel veel over uiterlijke manieren om erbij te horen in de samenleving, hè? normen en waarden, ja. dus dat is het probleem uh, uh, wat we hebben met dat, met dat concept, maar wat van dat gedeelte wat extern is, wat in het uiterlijke zit, is daadwerkelijk geïnternaliseerd. En, uh, en uh, bij Bista noemt dat incarnatie, dus het gaat best ver, hè? dus het is bijna uh, je opnieuw geboren wordt. Ja, dus er zit ook een heel esoterische dimensie aan zijn uh, theorie. En bij uh, El Ghazali gaat het over internalisatie. Daar kun je niet uh, uh, genoeg over lezen. Zeg maar.
0: Heel interessant, mashaAllah. Uh, waar ik benieuwd naar ben. Um, je hebt, we hebben het zojuist gehad over dat stukje persoonsvorming. Uh, ook vanuit El Ghazali en hoe hij, er, hoe hij er naar keek. Ik wil het nu wat persoonlijker maken. Uh, hoe is de persoonsvorming bij jou geweest? En laten we hem pakken vanaf de middelbare school. Wat voor student was Ilias? Uh, Scholier, moet ik zeggen. Wat voor scholier was je?
2: Ja, dat, is, dat is ook een, uh, een goede vraag. Kijk, ik, ik denk dat... Uh, volgens mij is er een verschil tussen uh, de, de VWO-periode en, uh, en, en, en de academische uh, periode. Kijk, ik kom, ik kom uit, uit een gezin. We hebben, thuis hadden wij zeven kinderen. Dus, ja. uh, vier uh, grotere broers. Ik was de jongste van de, van de broers. Een oudste zus en een jonge zusje. En een van de vele dingen die mijn moeder ontzettend goed heeft gedaan, is in de hoek hadden wij uh, uh, een, een kamer, slaapkamer. En was een soort was op bepaalde momenten verboden toegang voor de andere uh, uh, broers. Dus uh, ik, ik heb eigenlijk in, in de VWO-periode heel veel geklommen op de schoolladder. Maar ik zou bijna willen zeggen dat vanaf vier VWO was dat eigenlijk pas bewust. Daarvoor was ik gewoon aan het klimmen. Omdat ik ergens het gevoel had van nou, dat, dat moet of zo.
0: Okay. Vanuit huis ook heel sterk meegekregen? Vanuit
2: huis ook, ja. Heel, heel sterk. Het, het ging heel goed. Maar het, ik had ook echt uh, twee, drie uur per dag. Zat ik, uh, zat, zat ik achter de boeken.
0: Long Hoe werk. is dat dan gewoonte geworden? Het boeken lezen, staat dat er altijd al in? Of heb je dat jezelf moeten aanleren? Kijk,
2: dat is eigenlijk het gekke... Het gek, uh, uh, ik ben nooit zeg maar, een romanlezer geweest of zo. Het was, het was gelijk zakelijk en <laughs> serieus. En, uh, dus uh, ik kon uh, helemaal opgaan in uh, cluster Tweede Wereldoorlog bij geschiedenis. Okay. Uh, of maatschappijleren leren of, of dat soort dingen meer Maar er zat een enorme uh, drijf achter om gewoon te, te studeren. Waar, het, waar kwam die drijf vandaan, denk je? Dat, dat, dat is een goede vraag. Ik was niet zeg maar, het klassieke stuutje of zo. Ik okay. was ook met voetbal bezig, heel erg. Ik denk dat, dat zeg maar, in, in de thuissituatie zijn er... Heel veel incentives gegeven, positieve incentives tot, tot leren. Uh, en, en, uh, en ik heb ook oudere broers en, uh, en zus die uh, uh, mij ook voor zijn gegaan, zeg maar, als het gaat om uh, uh, studies en dergelijke. Okay. Ik denk wel dat, dat als je, zeg maar, in een, uh, in ons geval is het een traditionele thuiscultuur, met ook wel toch heel veel structuur. En uh, meer tegen het strikte aan dan tegen het wat pedagogen permissieve noemen.
0: Veel discipline dus ook.
2: Ja, en uh, ik, ik denk, dat, ik denk dat, uh, dat die discipline was ook gedeeltelijk ook zelfdiscipline. Dus ik, ik denk dat, dat, uh, dat ik ook nog wel onderwijs heb gehad in een periode... waar ik het gevoel heb dat, dat ik echt heel goed onder, onderwijs kreeg op het, uh, op het VWO... En ik was heel erg uh, volgens mij aan het bewijzen dat ik het wel kon. Hm. Dus er zit ook een identiteitscomponent uh, in. Als je een analyse maakt van switchen en klimmen. Even voor jullie beeld. In, in, uh, ik ben er in twee VWO 27 keer uitgestuurd. Okay. Uh, maar dat ging parallel met 8 uh, en zalen. <hums> dus het was een ontzettend schizofreen uh, situatie.
0: Ik heb ook iets soortgelijks van je gemaakt. Ja? Ja, 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 ja. ja ook uh, uh, de eerste, tweede jaar heel goed. En toen derde jaar, toen ging het moeilijk. Cijfers liepen niet, toen niet parallel met zeg maar, eruit eruitgestuurd worden. Wel heel veel eruit gestuurd. Um, en cijfers waren toen ook niet heel goed. Maar ik weet wel dat ik daar heel erg mee aan het worstelen was. Eigenlijk een heel concreet voorbeeld was in uh, groep 8. En dan kreeg je van die rapporten toch? Mm -hmm. en dan kreeg je twee rapporten. Uh, en het eerste rapport van groep 8... We hadden, uh, ik, zat dus, ik ben in de Belmar opgegroeid. Ik zat op een uh, basisschool. Heel heel multicultureel. Ja. Snap je? En, uh, maar we hadden één uh, Hollandse autochtone docent. Juf Ineke heette zij. Ze zat in uh, groep 8, gaf ze les. En iedereen was doodsbang voor haar. Zij was gewoon strikt, autoritair... Uh, en nog gewoon de doemverhalen <laughs> gingen al rond vanaf groep 4, 5. Je, op een gegeven moment <laughs> moet ik langs dat stadion. Uh, maar zij was zeg maar de, de, de eerste held van groep 8. Was een super grote fan van mij. Echt super lovend rapport. Uh, Brahim neemt informatie op als een spons. Ideale leerling, noem maar op, noem maar Mishallah. op. Was super lovend. Toen, uh, op de een of andere manier, begon ik me toch... Dat, 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 die reflectie heb ik nu zeg maar... meer te hechten aan dat, die, die peergroep... en wat zij van me dachten en noem maar op... ga je wat vervelender gedrag uit halen. Je, je wil leuk doen, je wil grappig doen, noem maar op. En ik weet nog, bij het eerste hele lovende rapport... was het, was het advies was toen HVO-VWO. En toen het tweede advies... Boorden ze mijn gedrag helemaal de grond in. In uh, Gaf ze aan van ja, je kan dan wel intelligent zijn. Maar uh, uh, middelbare scholen vragen ook een gedragsrapport op. Als die heel slecht is, dan, uh, dan kom je er niet. En noem maar op, noem maar op, noem maar op. Mm. Heel veel slechte dingen te zeggen over het gedrag. Maar het advies was toen gymnasium. Dat stond er toen onder. Het is heel gek. Snap mm. je? Ik moet daar nu nog wel eens over nadenken. En toen zeg maar rapportbespreking was, las ze er snel overheen waar mijn vader bij zat. Ja. Was niet, ja, nee, het advies is, uh, de, de gymnasium is het advies. Um, Green line. Ja, ja, ja precies. Uh, ja, maar dat merkte ik toen wel. Dus, dus inderdaad dat die leefwereld dat die leefwerelden zijn en dat je daar wat moeilijker uh, mee om kan gaan. En ik ben heel gek, zeg maar. Dus ik zat dus uh, gewoon hartje bij maar op de, op de basisschool. Toen moest ik een middelbare school kiezen. En toen uh, had ik wat vrienden op voetbal en die gingen naar het Amsterdamse Lyceum toe. Ja. Dat is eigenlijk een hele elitaire school in Amsterdam Zuid, ja, ja. Uh, waar eigenlijk de crème de la krem, weet je wel, hun leerlingen naartoe stuurt. En toen kwam ik daar ineens terecht en dat was, dat was switchen, gewoon ja. puur switchen.
2: Bij mij ging dat uh, uh, heel erg over uh, zoeken uh, wie je bent ja. en, en, en waar je kan je, kan je
0: dat traject beschrijven? Hoe ging dat traject van die persoonsvorming voor jou?
2: Ja, kijk, je zou, je zou kunnen dat is de onderbouwfase. fase. Nou, en de, dat. Um, uh, er zijn uh, twee mensen die voor mij heel erg bepalend zijn geweest. Professionals. Ik heb in groep 8 had ik uh, de directeur Harry Timmermans.
0: Okay.
2: Dat zal ook nooit vergeten. Die heeft uh, tegen het advies van mijn groep 8 leerkracht. Die had dat uit haar eigen wijsheid het opgemaakt dat het MAVO-HAVO had moeten zijn. Mm. Nou, heel veel discussie. Ik heb die discussie ook letterlijk meegemaakt, want ik stond erbij. Toen heeft Harry Timmermans heeft toen uh, gezegd, nee, het moet VWO worden. Compromis, HAVO-VWO. Het werd toen twee VWO. En... Um, en, en, en ook die zoektocht die, die bleef daar uh, bestaan. In de bovenbouw, en dat is eigenlijk het tweede moment. Dat vertelde ik ook op de boekpresentatie ja. uh, vorige week. Was, was toch dat moment van, uh, van mijn uh, docent godsdienst levensbeschouwing. Uh, Kees Blok was voor mij heel bepalend. En hij deed ook een uitspraak van, uh, uh, bij filosofie. Uh, ik had ontzettend hoge cijfers en ik, ik, uh, ik deed ontzettend mee, maar dan backstage. Dus ik, ja. ik leerde thuis heel erg goed. En in het klaslokaal deed ik uh, alsof dat minder het geval was, zeg maar. mm. en, en hij had dat door. Hij had dat, hij had dat proces en die zoektocht had hij door. En hij deed ook uh, uitspraken, die, uitspraken die ik nooit zal vergeten. Hij zei, Idias bij Filosofie, uh, weet je wat het allerergste is in het leven? Verspil talent. En dat, dat, was het, dat, was, dat was echt mijn, mijn kantoment. Het kwam zo diep binnen omdat hij daarmee uh, te kennen gaf van... ik heb je door. Ik, ik weet wat je aan het doen bent.
0: En dat doorhebben, dat was dus eigenlijk in de klas doen alsof je niet heel fanatiek bezig was, maar thuis wel heel fanatiek. Kijk, sociologen, bezig
2: was. later heb ik ontdekt dat er een ja. hele theorie is. Dat noemen sociologen het acting white syndroom. En dat is uh, geconstateerd bij... Uh, bij African-American jongens. Die uh, op de middenklasse uh, hogere scholen terechtkwamen. Of elite scholen terechtkwamen. Die, die waren toch ook bezig met vooral heel hard studeren. Mm -hmm. En ondertussen zeg maar. Uh, being afraid of. of uh, dus uh, bang zijn dat je. Being accused of acting white. Dus in hun geval is dat zeg maar. Dat je middenklasse gedrag nee, vertoont. Ja, ja, ja. Hè? Nou dat, dat hele idee. Dus dat, 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 dat zat, zat er natuurlijk in. En, maar je zou, je zou kunnen zeggen dat dat. Uh, in 4 VWO plaatsvond.
3: Hmm.
2: Nou, en dat was echt een kantelmoment. En ik had hem dus ook bij wetenschapsfilosofie, want ik volgde dus wetenschapsfilosofie. En je moet je voorstellen, ik las parallel, la lazen we gewoon, zeg maar, Immanuel Kant en uh, weet je wel. Dit alle, alle, was het, het,
0: op de middelbare school nog?
2: Op de Ik wilde wel de mogelijkheid om filosofie te kiezen. In de bovenbouw, dat heb ik toen ook gekozen. Uh, en daar heb ik ontzettend veel van, uh, van geleerd. En volgens mij, uh, het was of 4 of 5 VWO als je 9-11. Dus dat is even. Het is bepalend. Dus ja. je ziet dat, dat. Dus ik heb ik heb zelf nog, zeg maar, in mijn schoolse periode de wereld voor 9 11 meegemaakt. Ja. En nou dat is eigenlijk een maatschappelijk kante moment. Hè? En ik, ik weet dat ik toen in 5 VWO, toen ben ik echt aan het lezen geslagen. Dus Vrij Nederland, het hele publieke debat, uh, Groene Amsterdammer. Uh, dus ik was eigenlijk bezig met veel te zware thema's uh, voor, die, voor die leeftijd. En, um, maar daar zag je eigenlijk ook langzaam... de transformatie van... van ja, boys to men, hè, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ja. En, uh, nou, ik ben toen in... als je door, doorgaat... In, 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 in 6 VWO... krijg je uh, de moord... Uh, op, de opkomst en de moord op Fortuin. Mm. In de omgeving van Rotterdam. Dus dat dat speelt, heel, speelt heel erg. Ik uh, zit in 6, 6 VWO... en ik heb... Uh, ik had opgezocht naar... ik ga psychologie studeren. Dat is ja. een echt gebeurd verhaal. Historisch, zeg maar, ja. voor mijzelf dan. Dus ik was naar de Erasmus Universiteit gegaan. Ingeschreven, op een dag. En ik kwam in het verkeerde klaslokaal terecht. <laughs> En ik kwam dus bij de opleiding sociologie terecht. Maar ik was toen nog in de verontstelling van dit is een discipline binnen de psychologie. Ja, ja. Nou, toen zei ik tegen mezelf, nou, nu weet ik het zeker. Ik ga psychologie studeren. Ja. Ik was helemaal overtuigd van... Uh, maar dat was, dat was natuurlijk in de tijd van de opkomst van Fortuyn. Alles ja, ja. was sociologisch. Ja. Fortuyn zelf was socioloog natuurlijk. Maar het, het hele maatschappelijke debat wat veranderde in die tijd. Alles was sociologisch. Ja. Ik zou bijna kunnen zeggen dat de afstand tussen al die artikelen in Vrij Nederland, Groene Amsterdammer, publieke debat en sociologie was natuurlijk heel... Niet zo, niet zo groot, hè dat ja. was een, een ja. kleine afstand. En, uh, nou, uh, ingeschreven. En, um, ja, en toen begon de opleidingssociologie. Maar dat was, dat was. Ja, dat was echt vanaf dag één tot het laatste moment. Um, ze zegt toch ook van, uh, van: Je kunt geen onderscheid maken tussen. tussen uh, het zakelijke en het genoegelijke. Okay. Nou, mm. dat, is, dat is daar echt het geval. En dat was niet een studie waarbij ik niet gemotiveerd was. Het was, het was, het was hyper gemotiveerd. En. Ik las echt alles binnenstebuiten buiten en dat ging een wereld openen. Dus ja, dat, dat is eigenlijk de studieperiode
1: en dat, ja. is, dat is ook heel goed gegaan. Had je ook een bepaalde drive voor jezelf destijds nodig? Of moest je jezelf blijven motiveren op de een of andere manier? Had je daar iets voor? Of? Nee, dat, dat was intrinsieke
2: motivatie puur sang. Ieder moment van de. Van de kan ik, dus ik, kijk, de toetsen vond ik vervelend om te maken, zeg maar. Maar um, kijk, en, en het eerste jaar, dat weet ik nog goed. Toen uh, was er een regeling dat als je, uh, als je die prope duizen uh, haalde uh, met hoge cijfers. en ik, ik had uh, volgens mij een 8,8 of zo.
0: Gemiddeld. Uh, gemiddeld. Ja, mashallah.
2: Dus, dus, uh, en toen werd je automatisch geselecteerd. Nou, mocht je studentassistent worden. Ja. En toen werd het alleen maar erger, want toen mocht je meedoen met de hoogleraren. met, met uh, zeg maar de grote, grote mensen met onderzoek. Ja, en dan kreeg je eigenlijk een dubbele dynamiek. Dus je hoeft eigenlijk geen uh, baantjes meer. Uh, uh, weet je wel uh, baantjes die niet gekoppeld zijn aan je opleiding dus je te krijg doen. Ik werd gewoon betaald als studentassistent, gewoon betaald assistent, assistent, ja. uh, studentassistent, 16 uur per week, uh -huh. en, uh, en daarna studeren. Dus dat, ja, vanaf dat moment dat kreeg ik ook 1 een al basis, sociologie. 1 en al sociologie.
0: En je hebt uiteindelijk je bachelor afgerond, cum laude en je master ook komlouden, laude, mashallah. En daarna ben je als docent sociologie aan de slag gegaan. Ja. Um, hoe veranderde of wat was het traject in je persoonsvorming bij de overstap van middelbare school naar universiteit voor jou?
2: Dat, dat was ook wel van uh, naar de grote stad, hè? dus parallel. Dus ja, eigenlijk kwam Maasluis uh,
0: je ging dan ja. naar Rotterdam toe.
2: Ja, en, en Vlaardingen is natuurlijk al iets, iets, iets stedelijker. Hè? Uh, en, en dan kom je terecht in, in Rotterdam. En dat was toen een andere stad hoor. Dat was toen armer en, en dat soort zaken. Maar toch, grote stedelijke dynamiek. Je gaat studeren, je bent uh, 18 jaar. En voor jullie beeld, kijk hier natuurlijk op de Vrije Universiteit, veel studenten met een biculturele achtergrond, studentverenigingen, infrastructuur, ja. dat allemaal, maar. Nou, dat was er heel weinig. Ja. Dat was er echt heel weinig. En uh, zeker op het niveau van de docentenpopulatie. Uh, en ook op het niveau van de studentenpopulatie. Ik heb me eigenlijk uh, uh, gedurende die studie heel veel bemoeid met de studie zelf. En weinig met, uh, met andere dingen. Uh, wat ik wel, en uh, als je het hebt over persoons, de persoonsvormingskant... Mm -hmm. dat herken ik soms ook wel terug bij, bij studenten. Kijk, het, het de over -switchen, switchen en klimmen. Kijk, op het moment dat je dan zeg maar een bruiloft hebt, hè, mm -hmm. uh, en zeker in de Marokkaanse gemeenschap, mm -hmm. en dan kunnen bruiloften vijf, zes, zeven uur duren, waarbij je op ieder moment de vraag stelt, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat is het mm -hmm. hogere doel van, 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 van het. <laughs> in en, um, stelde je dat ook aan tafel zo? Nee, je snapt het probleem. Nee. Dus je gaat wat is je, eigenlijk het hogere doel. Wat, wat is eigenlijk de hogere bijeenkomst, doel? Ja. Anders dan catering en ja. uh, <laughs> wachten op een maaltijd. Maar um, wat ik in die tijd heb moeten leren, was dat al dat interessante, dat academische wat je daar in de studie aan het lezen bent, ja, je moet toch even switchen naar ja. uh, de ladder van gewoon normaal doen. Ja. En um, nou, dat, dat, dat was in die
1: fase ook wel uh, moeilijk, zeg maar. Is er zeg maar, ook iets uh, wat ervoor zorgt dat je daarin beperkt wordt of dat mensen daarin beperkt worden? Dus in de, in de schoolladder. Dus uh, bijvoorbeeld dat je, het, uh, dat je uit zo'n andere thuissituatie komt, dus zo'n andere thuisladder hebt, dat je het op school toch minder doet op de een of andere manier. Of dat je uiteindelijk bij een plafond komt, terwijl uh, iemand anders met een andere thuissituatie bijvoorbeeld dat plafond niet heeft? Voor mij is, is echt het tegenovergestelde het
2: geval. Dus. Um, wat die opleiding mij heeft geleerd, is dat ik conceptueel kon terugvechten.
0: Hm.
2: En, um, en vechten op de inhoud. Vechten op de inhoud, ja. zeg maar. Dus kijk, ik was bezig met een identiteitsontwikkeling, te midden van een publiek debat, na 9-11. Ja. Opkomstfortuin, verandering in de samenleving, politiek heel erg interessant op dat vlak. Maar op het moment dat je onderdeel bent van dat hele proces, is het ingewikkeld. Maar wat die, wat die sociologieopleiding mij heeft geleerd, is dat metacognitieve. Dus eigenlijk zeg maar uitzoomen en in, in dat geval dan op de Euromast gaan staan. Zeg maar, en analyseren en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Nou, die afslag naar dat sociologische was voor mij persoonlijk echt een bevrijding. Hm. Want je staat niet te midden uh, van allerlei processen. Natuurlijk ook wel, maar je kunt voortdurend jezelf even je kunt uitzoomen. Ja, Je, kunt analyseren. Je kunt analyseren. Je kunt dingen minder, uh, serieus persoonlijk minder persoonlijk nemen. Ja. En ik, ik las toen terug, terug bij uh, uh, Sigmund Bouwman, een van de uh, vooraanstaande sociologen, die noemde dat defamiliarisering. Ja. Dus die, dat, die, die gaf aan in een van de eerste colleges zeg maar, waarin zijn werk behandeld werd, was van een van de eerste competenties van een socioloog is, hij moet afstand kunnen nemen van de familiar ways of thinking. Nou, en dat, dat was precies wat ik nodig had. Ja. Um, uh, op afstand staan. van het. Dus je gaat begrijpen zonder begrip te hebben.
0: En wat zijn die, die, die familiar ways of thinking in die tijd? Waar ook dat hele integratievraagstuk. Hoe ga ik om met mijn eigen identiteit daarin? Hoe ben jij omgegaan met dat hele... Dat acting white mm. uh, fenomeen waar je het net over had? Yeah. Uh, dus het gevoel hebben dat je niet verkaast over wil komen. Hoe, hoe, hoe ben je daar zelf mee omgegaan in je ontwikkeling? Want ik ken ook genoeg... Uh, personen in de dertig, is het zelf ook in de dertig, die daar nog steeds ja. last van hebben, daar nog steeds moeite mee hebben. Mm. Oké, okay, wat nou als ik ineens heel vloeiend ABN ga praten, en hele moeilijke termen ga gebruiken. Yeah. Wat nou als ik verkaast overkom? Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe denk je daarover?
2: Kijk, de, de, de trots en de erkenning die ik van huis uit heb meegekregen, mm. dat speelt denk ik een, een belangrijke rol. En ik heb, wat, als we het hebben over die zelf-efficacy die benaderingen, dus geloof in eigen kunnen. Ik heb het geluk gehad in een omgeving opgeleid te mogen worden. Zowel privé als uh, professioneel. Ja, die voortdurend bezig was mijn geloof in eigen kunnen te versterken. Aan alle kanten op ieder moment. Ik, ik weet ook goed dat ik... Uh, ik was toen, toen 23. Toen heeft... Uh, Godfried Engbertsen, dus een vooraanstaand socioloog. Nou, op dit moment, dat moment weet je niet zo goed wat een vooraanstaand socioloog nee. is. Zeg maar. Het enige wat ik wist was, nou, waarom opent hij alle congressen? Dat was toen <laughs> nee. voor waar, mij. En waarom is iedereen naar hem aan het dat luisteren? Dat zal, zal wel belangrijk zijn. Dus hij zal wel belangrijk zijn. Ja. En hij heeft toen op een, op een aantal momenten... heeft hij mij gewoon uh, colleges laten overnemen. Uh, ook aan tafels laten schuiven bij, de, bij, de, bij gemeenten. Ik heb zelfs de Tweede Kamer toen een keer mogen toespreken. Okay. On behalf of hem, zeg maar. Okay. En ik was toen 23 en ik denk: wat, Weet je wat, ben ik aan het doen? Dus dan ga je aan het begin in alle eerlijkheid, maar gewoon doen alsof het normaal is. Hè? Ja. Dat je gaat het echt letterlijk een act uh, 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 opvoeren. Totdat je het leuk gaat vinden. En je vanuit de omgeving een stukje erkenning krijgt op dat vlak. En dan ga je natuurlijk klimmen op die ladder. Erkenning,
0: omdat je op, op inhoudelijk gebied uh, ja. meedoet. Ja. Ja. ja.
2: En ja. kijk, wat, 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 uh, wat ik toch. toch uh, 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 het voordeel van het type opleiding... Dat ik heb, die ik heb genoten zeg maar, op de ur... Van, van die leermeesters... is dat je natuurlijk ook gewoon heel veel uit je hoofd leert. Dat klinkt misschien heel ouderwets. Maar tegen de tijd dat ik aan het einde van mijn studie zat... had ik zo'n conceptueel framework zeg maar, in mijn hoofd... dat ik dus eigenlijk leerde van Godfried Engbers... en later ook van, van Willem Schinkel. van Eigenlijk moet je je niet hoeven prepareren... voor een lezing of een keynote of wat voor ding dan ook. Ja, op het moment dat je gewoon... Ter plekke gevraagd wordt om iets te vertellen Mocht over een het thema. moet
0: conceptueel zo sterk in je hoofd zitten.
2: Het moet, het moet gewoon een thuiswedstrijd zijn. En dat, dat, um, uh, dat had ik toen niet door hoor, dat dat aan het gebeuren was. Maar ja. dat was in die periode is daar heel veel professionele preparatie heeft er plaatsgevonden. Nou, toen was ik uh, 25, toen het eerste boek uitkwam uh, in 2011. Toen had ik veel congressen in onderwijssettings. Uh, nou, dan ga je meters maken. En dan ontstaat de vertrouwdheid. En uh, je blijft ondertussen nog steeds gewoon lezen, doorlezen. En je, je merkt ook op een gegeven moment dat er een behoefte is bij de rest, dus bij je omgeving, om allerlei ingewikkelde concepten terug te vertalen naar de praktijk.
0: En ging er in die fase, oké okay, je bent 23, je mag namens een vooraanstaand socioloog de Tweede Kamer ja. toespreken. Uh, je wordt op congressen gevraagd op je 25ste. Ging er, uh, in die periode de vraag door je hoofd heen? Ben ik nu te verkaasd aan het worden? Oh,
2: dat, ja, ja, jouw ja. Vraag, dat is vraag. Kijk, ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad. Okay. Als ik het even heel. Uh, kijk, ik heb ook nooit. Uh, kijk, ik, ik ben heel erg trots op een beetje multitaligheid, op ja. uh, mijn familiecultuur.
0: Ook vanuit onze islamitische tradities. Welbespraaktheid is natuurlijk iets wat.
2: Tuurlijk, wat kijk, en, enorm en dat uh, die. die dat, zeg maar, dat, dat, en spelen van een thuiswedstrijd, om even zo te zeggen. Ja. En overal eigenlijk gewoon jezelf zijn. En als ik het moderne begrip authentiek dan dan noemen ze dat, hè, maar eigenlijk heeft het te maken met oprechtheid. Nou, en dat, dat heeft natuurlijk de langste duur. Hè. Um, en en dat, dus ik, in principe heb ik dat niet.
0: Nooit die,
1: die Nee, de, dat die dat, gaat. dat niet. Je geeft dus aan van dat je zelf zijn dat heeft de langste duur. Ik ben zelf van mening dat dat inderdaad zo is. Ja. Dus het behoud, met behoud van eigen identiteit uh, en je gewoon je capaciteit, ja. je eigen kennis en kunde, maar. Um, is dat ook wel zo? Uh, in jouw geval uh, is, is dat zo. Hey, je hebt, uh, je hebt uh, uh, zeg maar, als je dan naar jouw uh, jou, uh, leven kijkt of naar jouw uh, carrière kijkt, dan, dan is dat in principe heel mooi, gaan, alhamdulillah. Maar um, bij mij rijst dan de vraag: ik was een tijdje uh, geleden was bij, een, uh, bij een soort uh, uh, ja, masterbijeenkomst. Uh, en daar werd, uh, dat was een arts en die, die sprak over, over de master. En die sprak ook over zijn eigen vakgebied. Dat was de interne geneeskunde. Uh, hij is zelf internist. En op een gegeven moment, hij heeft een hoge functie ook binnen het onderwijs. En op een gegeven moment werd hem ook de vraag gesteld. Van, ja, weet je, hoe kan ik het beste aangenomen worden? En wat moet ik daar het beste voor doen? Toen gaf hij letterlijk het antwoord uh, waar ik een beetje van schrok eigenlijk. Of dat ik dacht van, hè, best wel direct. Hij zei van, ja we nemen toch de mensen aan die het meest op onze lijken. Dus um, die het meest op ons lijken in, uh, nou ja, misschien niet qua uiterlijk... maar wel qua uh, cultuur, qua grapjes, qua uh, wat kan je wel of niet doen. Uh, en dat baat mij dan toch op de een of andere manier zorgen. Want dan denk ik van, stel dat je uh, op die ladder zit... als we het dan hebben in, in, in termen van switchen en klimmen. Stel dat je dan aan het klimmen bent. En vandaar dat ik zo straks ook die vraag stelde van... kom je op een gegeven moment bij een plafond? Um, dan heb je ontzettend lopen klimmen al die tijd. En in sommige gevallen is dat dus ook zo. Ik zie het ook wel eens omheen. Ja. Heb je ontzettend lopen klimmen? Heb je eigenlijk uh, goede cijfers gehaald? Altijd ontzettend goed gedaan. En dan kom je op een gegeven moment uh, om aangenomen te worden. of om die plek te krijgen. Uh, en dan lijk je niet genoeg op ze. op de een of andere manier. En ik kan me dan voorstellen. als je uit een andere culturele achtergrond komt. of uh, een hele andere thuissituatie hebt. dat je constant tussen die twee moet switchen. dat het aardig lastig is. om ook helemaal in dat plaatje te passen. op een gegeven moment. Dus. Uh, en de, dan vraag ik me af: van, is er dan wel een, zeg maar, qua kansgelijkheid? Weet je, hoe zit dat dan? Er zijn
2: eigenlijk twee vragen. Dus de eerste vraag gaat over dat, dat switch. De tweede vraag over kansgelijkheid. Kijk, wat jij natuurlijk ook meebrengt, je brengt ook extra dingen mee. Je bent bijvoorbeeld multitaliger dan de, de, de persoon met wie jij moet concurreren voor die positie. Jij bent uh, in, in sommige opzichten rijker in de ontwikkeling van jouw cultureel kapitaal... dat je met verschillende, in verschillende leefwerelden hebt moeten uh, switchen en dergelijke meer. Dus je brengt ook allerlei nieuwe assets mee. En um, de, de, kijk, dus ik denk ook dat uh, het goed is om... niet na te streven te passen binnen het plaatje.
3: Ja.
2: Maar um, te kijken in hoeverre je uh, dat plaatje... zodanig kan transformeren dat het meer past bij wie jij wilt zijn. En dat is ook weer gewoon een mindset uh, kwestie. Kijk, en we leven ook uh, professioneel, zeg maar... als we nu, nu naar de samenleving kijken... Uh, is het onmogelijk om de hoogste echelons binnen het onderwijssysteem... gezondheidszorg, het politieke systeem... dat die niet geopend worden voor mensen uh, met een biculturele achtergrond. En dat is gewoon ook vanuit een economische logica niet meer vol te houden. Dus dat is, dat is gewoon een proces wat gewoon voortgaat. Ik heb zelf ook wel uh, uh, momenten gehad waarbij ik bewust dingen niet heb gedaan. Dus ik, heb, ik ben zelf bijvoorbeeld dwars van, van uh, politieke functies. Dus ook al woordje daarvan is dus de omgekeerde situatie. Ook al je gevraagd om op die ladder te klimmen. Ik weet dat dat inderdaad een context is waarin je moet fitten in dat plaatje. En dat betekent dat ik te veel van mezelf ga kwijtraken. Omdat voor, dus doe je het gewoon niet. Dus daarin zit ook een soort van selectieve approach zeg maar. Die gaat altijd weer terug ook naar die zelf Kijk, en, en ik merk zelf ook wel dat de omgeving er ruikt ook, ook een sterke zelf Dus in de omgeving zie je ook wel mensen die uiteindelijk vriend en vijand... zullen uiteindelijk wel ook respect hebben... op het moment dat je gewoon professioneel echt je best doet. En uh, ook misschien dat extraatje kan, kan, uh, kan geven uh, op, dat, uh, op dat vlak.
0: En wat ik heel interessant vind op dat gebied van zelf is. Onderdeel daarvan is dus uh, mastery experiences hebben. Dus ervaringen mm -hmm. hebben waarbij je het gevoel hebt dat je wat je aan het doen bent uh, meestert. Um, het is ook een kwestie van jezelf plaatsen in posities waar je tot die ervaringen Precies. komt. En ik heb dezelfde ervaring gehad, niet om op te scheppen wat dan ook, maar bij Isa. Ik begon als IT'er en, uh, en zo weer is mijn getuige. Ik miste kapot veel deadlines. Maar ik was IT'er. Ik had niet heel veel verantwoordelijkheden. Maar ik miste heel veel deadlines. En ik heb een opleiding informatiekunde gedaan. Dus ik dacht, ah, oh, sluit mooi aan. Ik kan een beetje de kat uit de boom kijken in het begin bij Isa. En uh, op een gegeven moment komt dan die rol als voorzitter. En daar stap je dan in. En uh, toen pas merkte ik dat ik daar... heb je veel meer verantwoordelijkheden. Maar veel minder de deadlines aan het missen was dan ik voorheen deed. Dus ik merkte eigenlijk, ik, kwam in een, ik werd in een positie gezet waarin ik kon bloeien, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik merkte van, oké, okay, hier, hier daar begon ik echt die self-efficacy-ervaringen te, te ervaren. En dat, dat leerde mijn hele wijze les, dat je jezelf moet kennen één... en daarna jezelf moet plaatsen in situaties waarbij je weet... oké, okay, hier kan ik schitteren. Ja. Uh, en dat heb jij binnen de sociologie prima gedaan. Jij, jij zag als student van, oké, okay, dit is mijn domein. Hier ben ik in aan het bloeien, hier ben ik in aan het excelleren. Dus dit is ook het domein wat ik, wat ik ga verkennen...
2: Ja, Dat brengt ons als terug ook naar zijn vraag over ja. kansengelijkheid. Hè? Dus ja. kansengelijkheid gaat niet alleen over kansen krijgen, ja. maar misschien veel meer over kansen pakken. Hè? En, en daar zit zeg maar een heel belangrijk, heel belangrijk uh, mm -hmm. uh, vraagstuk. K kijk, het, kansengelijkheid, puur zang, bestaat niet. Want um, de kinderen van de upper middelklasse in iedere samenleving krijgen. Allerlei ongeschreven sociale codes mee. zo socioloog noemt dat cultureel kapitaal. En het lastige daarvan is dat zijn verborgen codes. En um, als je tot die kringen behoort buiten de school. Ja. Leer je die codes herkennen. Je leert um, het op de juiste moment te hebben over geld. En op een ander moment te zwijgen over geld. Je leert een specifieke humor. Een specifieke settings. Je leert hoe je presentaties moet geven. Je leert... Um, om op het moment dat iemand binnenkomt in een vergadering... en veel te laat is, te zeggen... we hebben je gemist. Fijn dat je er bent. Hmm. In plaats van je bent te laat. He? Dus het zit in heel veel subtiele sociale codes. En dat betekent dat je vanaf de dag dat je geboren wordt... in die setting, eigenlijk loopt de teller erop. op. En op het moment dat je niet in die setting bent geboren... dan moet je via allerlei routes... Dan loop je achter. Uh, zeg maar, ja, je loopt eigenlijk op dat achter. Gebied, ja. op, dat, op dat specifieke dus kansengelijkheid als een soort van objectief iets dat er bestaat niet. Wat er wel aan de hand is, is dat die, en dat is eigenlijk ook de boodschap die we in switchen en klimmen vooral proberen mee te geven. Je kunt op twee manieren erin staan. Je kunt zeggen, hé, hey, ik heb dus een achterstand opgebouwd. Je kunt ook zeggen, het feit dat ik door dat switchen Voortdurend in die verschillende leefwerelden, met die botsingen en ja. die wrijvingen en die onzekerheden en die zoektochten naar mijn eigen identiteit, dan heb ik heel veel ander soort cultureel kapitaal opgebouwd. Ik kan bijvoorbeeld beter omgaan met sociale pijn. Een van de, een van de uitdagingen in professionele settings is om te kunnen gaan met sociale pijn. Het is minder lief dan de schoolcultuur, uh -huh. overal en vooral in de corporate wereld en dat, ja. de zorg overal. Nou, dat heb je toch meegekregen. Je kunt beter omgaan met ontberingen. Je kunt beter ontberingen, ont, moeilijkheden, beproevingen. Het, het lukt even niet. Uh, Meer weerskracht. We, uh, precies, doorgaan. Ja. Maar ook dus het idee van dat, dat je uh, door blijft gaan... ondanks het feit dat niet heel de wereld op je staat te wachten. Mm -hmm. Dat is een heel belangrijk... Nou, dus,
0: en, eigenlijk een reality check is dat. Hè?
2: Eigenlijk wel. Ja. En wij zien ook, ik, ik zie dat ook bij onze studenten... die zeg maar, op de Erasmus Universiteit het eerste jaar binnenkomen... zo'n uh, geplaveide route... Van het VWO of het gymnasium hebben doorstaan. Uh, via een sterke, uh, cultureel kapitaalkrachtige omgeving. Dan komen ze terecht in zo'n academische setting met 20.000 studenten. You're on your own. Op weg naar toetsen. Nou, en dan zie je dat op dat soort momenten om kunnen gaan met falen. Voor dat soort studenten een echt ingewikkelde uitdaging is. En, en, en ik zie dan ook dat parallel aan hen, die jongeren uit de grootstedelijke volkswijken, dat prima, prima kunnen.
0: Ja. Nou, waar ik nog even benieuwd naar ben, we zijn natuurlijk een studentenvereniging, erkend aan de HVA en de VU, eh, universiteit en het hbo. Um, maar we hebben natuurlijk, onze achterban is veel breder, dus ook degene die naar deze podcast luisteren, die zijn veel breder dan dat. Dus er zitten ook leerlingen tussen zitten die op het mbo studeren, hbo ja. en, en noem maar op. Uh, jij hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar... Uh, ja, vanuit die transformatieve school naar switchen en klimmen binnen verschillende contexten. Ja. Um, ik wil nog met jou wat dieper ingaan op eigenlijk de verschillen in de contexten op het mbo, op het HBO en op de universiteit. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste bevindingen uh, als, je die, uh, als je het over deze categorieën bekijkt?
2: Nou, kijk, je ziet, je ziet bij een mbo, uh, mbo settings, uh, afhankelijk van, van, uh, van locatie en niveau en dergelijke meer, zie je dat. dat uh, professionals echt een grote uitdaging hebben al alleen al op het vlak van kunnen we die studenten laten switchen naar de schooladder. Dus kunnen we uh, ervoor zorgen dat een, een les gewoon op tijd start? Ja. Uh, kunnen we uh, een soort van normale lessensituatie creëren? En soms is dat, is dat echt op dat niveau en op andere momenten gaat het eigenlijk veel beter. Um, maar um, bij MBO-leerlingen is er een. Uh, onderliggende uitdaging om eigenlijk te vechten tegen het maatschappelijk stigma wat op hen rust. En dat is het idee dat, dat uh, ja, het, 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 het laagste niveau voorstellen. Dat is natuurlijk eigenlijk onzinnig, omdat je 50, 60 procent, de meerderheid van de studenten in onze samenleving gaat naar het MBO. En het hele MKB uh, uh, leeft daarop. Dus op het moment dat wij morgen geen sociologen meer hebben in onze samenleving, dan gaat die samenleving prima verder en door dat het ligt echt anders voor verplegers. En dat is dus een soort van strijd, die, een oneerlijke strijd, die zij lijken te voeren. Omdat ze voortdurend moeten herbevestigen hoe belangrijk ze zijn in de samenleving, terwijl ze ontzettend belangrijk zijn.
0: Ja, terwijl ze al de meerderheid zijn ja. in de samenleving, ja.
2: Je ziet natuurlijk dat, dat HBO'ers en WO'ers hebben die uitdaging niet op die manier. Dus daar, de samenleving, dat is een andere maatschappelijk uh, imago en stigma. Wat... De uitdaging daar, daar waar mbo-instellingen volgens veel meer ruimte uh, geven aan identiteitsontwikkeling van studenten. Ze geven ze veel meer ruimte om daarover na te denken. Ruimte dat,
0: in de zin van dat het bespreekbaar is in de lessen? Of ja, niet, of en je hoeft niet
2: perfect te zijn. Je, je krijgt een zeventiende kans als het nodig is, hè? Dat, dat soort ideeën. Dan zie je toch dat de academische cultuur is strenger en strikter en straft meer af en... Geeft ook eerder aan van ja, als je het niet redt, dan hoor je er blijkbaar niet bij. Dus, dus, daar zit een, dus je, zou, je zou kunnen zeggen dat de grootste uitdaging voor mbo-leiding is vechten tegen dat maatschappelijke uh, stigma of imago. Tegelijkertijd is er meer inclusie, is inclusiever. En in WO-contexten ligt dat precies omgekeerd. Dus een academisch student hoeft niet te vechten tegen een maatschappelijk stigma. Maar moet veel, wordt veel meer op de proef gesteld om voortdurend dat switchen naar een andere realiteit. Vooral als je de eerste bent in de familie, hè? ook nog. Die dat voor elkaar
1: moet krijgen, dat is een knappe uitdaging. Ja. Waar ik nog even benieuwd naar ben, is, uh, je hebt natuurlijk heel veel, heel veel dingen gedaan in, je, in de loop van je carrière, maar waar heb je zelf het meest uh, uitgeleerd? Wat, waar, waar heb je de grootste leercurve uit, uit kunnen halen?
2: Ja, kijk, ik heb, ik heb de, uh, de, de grootste leercurve in het verleden, zat hem eigenlijk in, hoe ga ik die, al die uh, wetenschappelijke concepten terugbrengen? En dan sta ik voor 30, 40, 50, 60 docenten. En hoe kan ik zo'n docententeam naar de volgende level brengen? Dus samen met hen die volgende level bereiken. Nou, dat, is, dat, dat heb, doe ik sinds uh, uh, 2007, maar vooral 2019 is dat, is dat uh, intensiever geweest. Nou, dat is een aantal jaar geleden. Hè? Dus uh, daar geniet ik nu heel erg veel van. Uh, maar ik heb, ik heb vorig jaar ook op een gegeven moment uh, aangevoeld: van ja, het is toch wel goed om een stap te zetten richting de Onderwijsraad. En ik zit daar sinds januari in. Kun je daar wat meer over vertellen, de Onderwijsraad? Ja, onderwijsraad is... In, kijk, in Nederland heb je allemaal raden. Alle raden die vertegenwoordigen belang, behalve de Onderwijsraad. De Onderwijsraad zeg maar, bestaat uit tien leden die daarin benoemd worden. En onafhankelijk zijn ze ook. En zij hebben als, als, zeg maar, als raad het hoogste adviesorgaan wat direct de regering... In dit geval uh, vooral minister van Onderwijs, ministers van Onderwijs, Tweede Kamer uh, adviseren uh, over allerlei vraagstukken rondom onderwijs. En, en jij bent een van de tien raadsleden ja. op dit moment. En hoe lang zit je in de onderwijsraad? Het is een vierjarige Vierjarig traject. Okay. Uh, benoeming, zeg maar. En, en na vier jaar dan wisselt uh, ja. zich dat dus je en je krijg... kunt wel aanblijven voor nog een periode en nog een periode, maximaal twaalf jaar.
1: En hoe, hoe, hoe ben je erin gekomen dan? Uh, ja, kijk, je dan? wordt meestal gevraagd,
2: te, want als zo'n benoemingsprocedure gaat plaatsvinden, een sollicitatieprocedure, dan word je of gevraagd te solliciteren en anderen worden niet gevraagd. Zeg maar. um, nou, er gaan heel veel mensen solliciteren en, en uiteindelijk maken ze daar een keuze. En er blijven tien mensen over. En die systematiek van de onderwijsraad bevalt me heel erg. en het is, uh, Ik zit er, zeg maar, gemiddeld gezien om de twee weken op de vrijdag. En dan komen we drie, vier uur bij elkaar. En er zit ook een onderwijsjurist in, een onderwijspsycholoog. Allerlei disciplines. Kijk, en wat, het is ook een training in, uh, in uh, intellectuele nederigheid, zeg maar. laat ik het zo ja. zeggen. Kijk, je hebt tien jaar lang ervaren dat je uitgenodigd wordt op congressen... waarin anderen komen om die kennis van jou op te halen. Even zo te zeggen, want je bent een van de sprekers. Ja. Nou, en dat, het, het gevaar, dat, is, dat is prachtig. Maar het gevaar daarvan is dat je op een gegeven moment in een comfortzone komt... Waarbij je uh, eigenlijk op een bepaald thema uh, je steeds verder ontwikkelt. Maar het is op dat thema. Ja. En wat in de onderwijsraad uh, gebeurt, is dat je allerlei grote thema's... zoals passend onderwijs, vrijheid van onderwijs... allerlei thema's waar je in niet zeg maar, gespecialiseerd bent... aan tafel direct gechallenged wordt door, door uh, nou, ontzettend sterke denkers... Uh, ter plekke. En, en het is ook niet een cultuur van. Nou, laten we heel erg lief doen voor elkaar of zo. Het, het, het gaat echt om, gewoon om de, de inhoudelijke argumentatie. Ja. Het is echt op een, op een goed en hoog niveau. Uh, het is het hoogste niveau. Wat ik tot nu toe zelf heb ervaren. Als het gaat om debatten. Gespreksvoering over onderwijs. En we hebben ook een uh, staf. Die bestaat uit uh, gepromoveerde onderzoekers. Dus die bereiden zeg maar, ook die vergaderingen voor. Ja. Uh, en heb je documenten van weet je wel, 80, 90 pagina's op een specifiek thema... en dan nog weer veel meer pagina's met allemaal uh, onderzoeksresultaten. En, en dat lees je dan zeg maar, uh, in en het is, je wordt eigenlijk geacht... om dat zeg maar, tussen die twee weken, hè, dus in die ja. twee weken... eigenlijk dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik heb nog geen enkele vergadering meegemaakt... Uh, waarin ik het gevoel niet had volop te leren. Ja. En dat, zijn, dat zit me soms in kleine dingen, in technische discussies... Maar wat de onderwijsstaat ook doet, is dat stuk onderwijsstaat bestaat 100 jaar. Mm -hmm. Dus er is ook een enorm geheugen. Het wordt ook gezien als het geheugen en het geweten van het Nederlands onderwijsveld. Het is geweten in die zin dat het enige orgaan is dat niet belanghebbend is. De tien mensen zijn er onafhankelijk. En ze vertegenwoordigen ook geen politieke kleur of wat dan ook. Mag dat ook niet? Nou ja, het, kijk, het mag niet. Uh, uh, kijk, de mensen zijn natuurlijk, ik ben geen lid van geen enkele politieke partij. Ikzelf dat ben ik nooit geweest, dat wil ik ook nooit worden. Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel hebben, ja. dat is ook prima. Maar waar het om gaat is dat in de gespreksvoering binnen de onderwijsraad is, zeg maar, uh, is er sprake van een machtsvrije dialoog. Dus het inhoudelijke argument uh, is uiteindelijk leidend met een EI. En, ja. um, en, en het betekent ook gewoon heel erg concreet dat je er gewoon niet komt met ongenuanceerde stellingnamen. Nee omdat je gewoon nee kan je met onzin aankomen. Nee, dat Want
0: je wordt direct op je plek onmacht. gezet gewoon.
2: En ik ja. zou je eerlijk zeggen in de eerste weken ja. zat ik aan tafel en heb ik heel vaak gewoon gedaan alsof ik begreep wat <lacht> we, we hebben daar onderwijsjuristen en, en, en ander, ja dat ik heb ik heb in het verleden heb ik allemaal dingen gedacht over allerlei thema's die vanuit nou, <laughs> het gestart. perspectief van
1: nu. Uh, God zij dank is dat nooit opgenomen of gefilmd, zeg maar die ja. uitspraken. Maar dat, dat is dat, Maar je, je, je gaat daar dus bijvoorbeeld iets op tafel gooien waar... Of je dacht bijvoorbeeld, zeg je van ja, maar dit en dit is ook zo. En dan word je meteen daarop getackeld.
2: Ja. Moet ik het zo voor nee, me
1: kijk, 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 bijvoorbeeld op het kansengelijkheidsdebat, daar
2: zit ik heel goed in. Dus daar da da zie je da ook dat, uh, dat de, de, de tien mensen weten van elkaar ook waar ze, waar ze goed in zitten. Ja. Dus als het op kansen gelijkheid aangaat, dan, uh, dan zullen collega's, collega raadsleden ook wel gewoon eerder naar jou kijken. Om te vragen van klopt dat? Is er een bepaald ja. perspectief? Missen we iets? Maar als je het bijvoorbeeld hebt over passend onderwijs, waar bijvoorbeeld ook een hele sterke... Uh, diagnostische route in zit. Hè? Van, uh, dus, uh, uh, welke aandoening... Mm. moet een kind hebben om niet meer... in een generieke, reguliere klas te kunnen mm, ja. zitten? Nou, dat is heel erg... een, een, een diagnostische... Uh, meer geneeskundig. Geneeskundig, psychiater is.
0: Als we richting de, de, de afsluiting gaan... Ja. we willen altijd afsluiten met... Uh, toch wat, wat, wat advies van jou... naar een uh, scholier of een student... die nu aan het luisteren is... Uh, Welk advies zou jij geven aan een scholier of student die misschien nu uh, uh, moeite heeft met het switchen en het daarmee omgaan? En misschien moeite heeft met van alles en nog wat. Wat is jouw advies naar, uh, naar, deze, naar deze student toe?
2: Ik zou bijna willen zeggen: Het allerergste in het leven is verspeeld talent. Die uh, dat is een quote citaat, komt bekend wel. voor. Dat uh, is een, uh, dus ik, die zou ik eigenlijk willen terugbrengen. En dat, dat, he, dat gaat eigenlijk terug naar het volgende. Ik merk dat veel jongeren het moeilijk vinden om een onderscheid te maken tussen slachtoffer zijn van omstandigheden en jezelf slachtoffer voelen. Um, en er zijn heel veel mensen die, zich slachtoffer, die slachtoffer zijn, maar zich niet altijd slachtoffer voelen. Dat komt ook terug, komen we terug bij die self hè? Hoe moeilijk dat ook is, aan het eind van de dag heb je niet de sleutels uh, tot de harten van andere mensen. Dus daar ga je niet over. Het enige wat je binnen je eigen bereik hebt, is je eigen cirkel van invloed. En dat is je eigen mindset. Dat is heel lastig. Uh, maar uiteindelijk is er wel een soort van vaststelling, en constatering van de bal ligt bij jou. Jij bent aan zet. En. Um, doe je best, doe meer dan je best. Um, en. 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 Uh, en. Verspil talent, dat is het ergste wat, uh, wat er is. Nee, dank voor, voor, het, uh, voor het enorm uh, mooie gesprek. Het Graag gedaan. Wat mij betreft, niet een, niet een interview. En. Uh, ik, ik denk zelf dat, dat. Als we het hebben over werken aan die mindset ja, dan heb je natuurlijk ook een infrastructuur nodig en, en volgens mij zijn jullie dat heel erg gaan doen met deze podcast serie waarbij jullie eigenlijk erin slagen het normale op tafel te brengen dus uh, niet per se uh, spectaculaire dingen maar ja eigenlijk de, de doodnormale uh, professional of student zeg maar uh, tonen daar in gesprek mee te gaan en, uh, en uh, ja, volgens mij is dat, is dat het, uh, het mooiste wat, wat je kunt doen dankjewel dus ga ermee door
0: gaan we zeker doen, inshallah. Dan gaan we met deze woorden afsluiten. Bedankt voor het kijken en luisteren. subhanakallah wa bihamdika shadu wa la ilaha ilaha eind. Astaghfirullah wa wa ta'u Wassalamu alaikum wa rahmatullah.